0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute habe ich den wunderbaren Sebastian hier im Interview. Herzlich willkommen mein Lieber.
1: Oh, danke dir für die Einladung.
0: Hey, vielen Dank dir, dass du die Zeit nimmst. Der ein oder andere würde ich sagen, wird dich vielleicht aus der ein oder anderen YouTube Werbeanzeige vielleicht kennen.
1: Na? Hoffentlich nicht.
0: <lacht> du hast es im Vorwege gesagt, dass du in dem Moment, wo du deine Werbeanzeigen schneidest, noch Voller, voller Glanz denkst, Mann, das ist ein Meisterwerk geworden. Und das ist doch dann ein paar Tage später meistens so: Ah, vielleicht sollte ich die aktualisieren oder nicht, ne? Insofern ist das ein guter Einstieg. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist ja in dem E-Commerce in der E-Commerce Welt sehr gut, glaube ich, angekommen. Hilfst Online Shops dabei, so wie ich es verstanden habe, relativ zügig zu skalieren, unter anderem auch mit dem Thema TikTok Ads. Willst du ein bisschen erzählen, was du hinter den Kulissen so treibst, damit die Leute das ein bisschen einordnen können?
1: Ja, klar, ganz ganz kurz diese Backstory ähm, dabei. Ich ja, komme selbst aus dem E-Commerce, habe selbst eine Fitnessmarke, beziehungsweise dann am Ende zwei Fitnessmarken äh, zum Wachsen gebracht, eine gewisse Zeit lang. Dann kam ja. äh, die, die böse Grippe und dann hat man ein bisschen umgesattelt und dann äh, dachten wir, okay, mit den Erfolgen, die wir da hatten, haben wir ein paar andere Leute betreut. Das lief verdammt gut. Es kamen ja. sehr viele Leute rein und äh, ja. nachdem sehr viele Leute reinkamen, kam auch sehr viel Stress rein. dachte okay, irgendwie ist dieses äh, Businessmodell der reinen Agenturdienstleistung nicht das, was mir als tendenziell eher introvertierten Menschen so viel Spaß macht. Das heißt, äh, hat nach einem höheren Hebelpoint gesucht. Und dann haben ja. wir im Prinzip angefangen, äh, mit etablierten e commerce auf einer äh, Done-With-You-Ebene zu arbeiten. Das heißt, wir mhm. haben mit ihnen dann gepartnert. Wir kommen quasi rein als externes Growth-Department und sorgen dann dafür, dass in der schnellsten Zeit wie möglich, schneller als die meisten Leute denken, wir eigentlich eine extreme Enterprise-Welt kreieren können. Und dabei ja. sind eine Menge coole Erfolgsgeschichten zustande gekommen, auch viele die dann irgendwie über RTL und so... Äh, sehr krass berichtet wurde. Das war, das war sehr interessant, äh, was da so zustande gekommen ist. Und ja, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen. Wir sind ein bisschen weg von den kleineren Brands gegangen und bauen jetzt eher so Inhouse-Media-Buying-Teams bei den Brands auf. Das heißt wirklich, die Sache Inhouse zu bringen und ein paar Agenturen uns hassen zu lassen auf dem Weg dahin. Und das ist eigentlich so eine Thematik, die mich gerade auch am meisten reizt. Die ganzen Brands merken, okay, ab einem gewissen Level müssen wir die Sache Inhouse bringen, müssen das ownen. Und dabei helfen mhm. wir halt. Das heißt, dass wir erstmal alles richtig geil machen. Und sobald es geil ist, kommt es halt raus. Und dann helfen wir halt, dass hey, da, wir bekommen. Da ist ja so viel drin, wo
0: ich tiefer einsteigen will. Das erste, Sebastian, da muss ich dir ein unglaubliches Kompliment aussprechen. Wir haben uns hier bei einem Tag in Hamburg kennengelernt. Und Sebastian, du saßt neben mir und meintest mir, ja, ich lebe hier in so einem kleinen Dorf, na, sitze da in meinem Raum und mir macht es einfach unglaublich Spaß, irgendwie Werbeanzeigen zu schalten und dann ab und zu mal ein bisschen rauszugehen. Da blühe ich irgendwie voll auf. Und ich war so... Mann, das wäre ja auch mein Traumleben, ne? also wirklich irgendwo zu sitzen ja. und du meintest, hey, wenn man introvertiert ist, glaube ich, das Beste, was man irgendwie haben kann, ne? macht einfach mega Spaß und ich war gefühlt so wirklich Bruder im Geist und dachte mir so, er hat das irgendwie schon viel mehr verstanden, als dass ich es jemals ausgesprochen habe und genau das will ich auch irgendwie haben ne? und insofern war das irgendwie so cool zu hören und gleichzeitig diese coolen Case Studies, die du irgendwie gebracht hast, da würde ich auch gerne einsteigen. Fitnessmarke ganz vorne selber einfach ja, Fitnessenthusiast gewesen und gesagt Hey ich suche mir ein Produkt und leg einfach los oder wie ist das gestartet
1: Also es hat eine bisschen längere Startbahn gehabt bis das irgendwie cool war also ich habe 2013 mit dem Jurastudium angefangen und ja. anstatt jetzt die typischen Jobs zu machen, die du im Jurastudium hast, wie halt irgendwie zu Kellnern oder irgendwie da in der Unibibliothek zu arbeiten, dachte ich mir, okay, irgendwie muss es da was Cooleres geben, so, was ja. auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht und dann ging halt äh, so SEO-Thema sowas los. 2013 mhm. und sowas, da konnte man so richtig schön SEO machen und dann hatte ich einen Kumpel damals auch in der Schule, der mir das ein bisschen äh, beigebracht hatte damals und dann dachte ich mir, okay, äh, Blogs hochziehen, gucken, wo kann man gut ranken, Aha. dann so ein Amazon-Affiliate-Link yeah. drauf klatschen und sobald es ein bisschen Geld die die hat. guten alten Nischenseiten? Genau. Der beste war ein <lacht> Rasierer Testvergleich und sowas alles. Das war richtig gut. <lacht> cool. da hat es bei mir auch drauf. mit
0: angefangen. Ey, geil.
1: Das war der Hammer. Und dann äh, ja, hat es auch Spaß gemacht. Wir haben ein paar Blogs äh, verkaufen können und sowas alles. Das war ganz cool. Und dann bin ja. ich über den Weg eigentlich zu dem damals größten Bodybuilding und Kraftsportforum äh, in die Redaktion gekommen. Weil die ja. haben da so wirklich jetzt ein Content-Ding ausgebaut und das war da ganz cool. Und dann ging es im Prinzip los, dass 2016 so um den Dreh, als Facebook organisch ein Thema wurde und so, als es richtig <lacht> nicht weiter hatte, weißt du, das war ja. waren lustige Zeiten. Die goldenen ging Zeiten von Facebook. Die goldenen ja. Zeiten von Facebook, genau. ging es bei denen auch los und dann in dem Zuge ähm, ging es dann da auch über Social Media Marketing und später dann halt über Paid Social. Und dort bin ich dann an einen Fitness-Influencer gekommen, der äh, aus Hamburg kam. Und dann haben wir dort eigentlich so gesagt, okay, cool, wir haben nur so eine Basis, es wird nicht so viel Geld verdient, äh, lass doch mehr draus machen. So, und dann haben wir äh, eine Partnerschaft gehabt, eine lange Zeit, und dort eigentlich die ganze Vermarktung von äh, A bis Z aufgezogen, ah. diese ganze Monetarisierungskette und dieses Switch vom Influencer zu einem brand -Owner im Prinzip zu machen und dabei ist man eigentlich jeden Weg komplett durchgegangen, den es so gibt, also Aufbau von Pay-Social-Kanälen, mehrere Social-Kanäle, E-Mail, Shop-Aufbau, alles eigentlich am Leben-Objekt gelernt und dann ähm, ja haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Dann kam ein mit marker dazu, weil einfach mhm. die Momentärisierung da war und dann mhm. ist dann so diese E-Commerce-Affinität komplett ausgebildet worden. Ja, wo ist das Jurastudium geblieben? Das ist fertig geworden. Ähm, Echt? Ich alle Glückwunsch. Ja, natürlich. Dankeschön. Aber ich habe hab auch gar keinen Spaß gemacht. Ähm, aber das war mir dann aber auch irgendwie so, dachte ich mir, die ganze Scheiße für nichts, das muss ich fertig machen. so. Ähm, ja. Aber ich, ich habe hab einen Tag als äh, gearbeitet und ich habe ja dann faktisch auch ganz am Ende im Monat das verdient wie ein Anwalt im Jahr. Und dann dachte ich mir, ja. also das äh,
0: ist ein schwerer Sprung, da jetzt zurückzugehen. Das wäre wirklich ein schwerer Sprung. Aber das ist so witzig zu sehen, weil am Ende ich das auch immer wieder, und die Diskussion hat mir auch so ein bisschen, dass es unglaublich schwierig ist, Media Buyer zu finden in unserer Zeit. Ne? Also wirklich Leute, mhm. die irgendwie Full Stack Werbeanzeigen schalten können. Aber es ist witzig auch wieder, wie du, wie du dir deine Karriere so selbst gebaut hast eigentlich und wahrscheinlich von so einem Projekt in das nächste irgendwie gestört bist. Ne? Immer von den Fähigkeiten immer weiter sozusagen was wachsen musstest und glaube ich aber auch ultimativ selbst irgendwann gemerkt hast, dass dieses Paid Advertising und sozusagen Werbeanzeigen ja wirklich so dein, dein heiliger Gral sozusagen sind richtig. Das muss ja genau. auch irgendwas sein, dass man sagt, ey, ich gehe jetzt all in in Werbeanzeigen eigentlich, oder nicht?
1: T total, gerade auch, weil ja diverse Sachen erfordert sind, äh, erforderlich sind, und da können wir gerne auch noch einmal tiefer reingehen, ja. gerade weil mich das von deiner Seite auch interessiert, denn Werbeanzeigen ist ja auch noch nie so wirklich eine rein technische Sache gewesen, sondern immer ja. auch eine total Copywriting-lastige oder vor allem auch Marketing-psychologische ja. Sache, und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich dann diese SEO anfänge und halt diese Autortätigkeiten, die dann eigentlich so, weil SEO früher war qualitative Texte schreiben. Da, wo mhm. ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt stimmt ist. Ähm, aber, ja. aber damals war das so, da hatte ich geholfen, dass ich hundertmal The Rock Trainingsplan in einen äh, Artikel geschrieben <lacht> habe, um dann, um, dann zu, um dann zu ranken. Die Zeit war da ja. auch schon vorbei. So, das heißt, äh, qualitative Sachen dann äh, erst verbasteln und dann halt dieses mhm. datengetriebene Auslesen zu machen. Ne? Weil wenn man ja. dann halt eine Affinität zu Technik hat, weil das finde ich zum Beispiel total geil ähm, und dann halt dieses Copyright, mit verbinden kann. Das war eigentlich so diese Hochzeit von zwei Parteien, wo ich mhm. gar nicht wusste, dass sie existiert. Und deswegen hat es, mhm. glaube ich, bei mir so geklickt. Ich dachte, geil, da kann man ja richtig was machen. So. Das und am Ende mit Sinn.
0: der, mit der befriedigenden, sozusagen mit dem befriedigenden Ergebnis, dass es bestenfalls zu Umsatz oder zu Abschlüssen genau. führt, ne? Also ich glaube, da sind wir auch am Ende Vertriebler at hart wahrscheinlich, ne? Das ist Klar. Technik, Kreativität und natürlich das Unternehmerische, dass es bestenfalls auch auf das, auf den Umsatz einzahlt, ist ja das Beste, was sozusagen passieren kann, ne? 100%ig. Für uns mal heute durch, weil witzigerweise haben wir auch so ein bisschen diskutiert, was man mit unserem LinkedIn-Ads-Modell irgendwie machen kann, dass wir auch äh, eigentlich hinkommen sollten, Firmen dabei so gut wie möglich zu helfen. Ich habe das mitgenommen und du hast so aus der Hüfte geschossen gefühlt, mir so eine Sprachnachricht drüber geschossen und so würde ich das in Video-Ads verpacken. Und ich habe die wirklich auf meinem Desktop, diese Sprachnachricht von dir, <lacht> na, die, die eigentlich bereit dafür ist, wenn unsere Strukturen hier fertig sind, das gut abbilden zu können, dass diese Videos online gehen. Na? Wie ist dieser... Prozess, vielleicht nehmen wir das mal in der E-Commerce Welt irgendwie, weil das wahrscheinlich präsenter ist. Wie gehst du an sowas ran? Welche Kanäle wählst du aus? Na, wie gehst mhm. du an den kreativen Part, Na, Mal so ein bisschen dein Brain zu picken, wie sozusagen der Prozess aussieht, wenn jemand mit dir startet.
1: Ja, also wir müssen das gar nicht so krass auf die E-Commerce Seite bringen, wir können das auch natürlich auch in deinem Beispiel oder in dem allgemeinen Beispiel nehmen. Du hast ja Gerne. immer so die Situation, dass wir, wenn wir über Marketing nachdenken, halt diese Direct Response äh, scheinen als erstmal direkt vor uns ja. sehen. Denn das ja. ist auch eine Sache, die verstehe ich besser, als diese schwammige, alles Branding, muss ich sagen. Das ja. ist, da, 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 kann hey, da bin Thiel ich auch raus. Yeah. Ja, ja, Peter Thiel selbst sagt, I don't like Branding because I don't understand it. Ja, ich, <lacht> deswegen, also daran halte ich sagen, mich. Ja, Daran halte ich mich, weil Peter Thiel sagt, reicht das für mich? Und das verstehe ich total. Das heißt, wenn du sagst, Okay, direkte Handlung auslösen mit Tätigkeiten, musst du überlegen, Okay, ja. wo hast du denn die größte Öffnung, um Leute dort <lacht> zu erreichen. Und als wir da bei drüber geredet haben, haben wir gesagt, okay, wo ist denn der Status quo der Leute? Das heißt, wenn ich über irgendein <lacht> Produkt, über irgendeine Dienstleistung oder über irgendeine äh, Thematik nachdenke, wie man die platziert, muss man eigentlich überlegen, wo ist denn jetzt gerade das Narrativ des Marktes? Denn es bringt <lacht> ja überhaupt nicht, über das Narrativ des Marktes hinweg, ah. irgendwelche äh, Messages zu verbreiten, denn die kommen dann nicht an. <lacht> wenn man jetzt anfängt und sagt, guck mal, ähm, du kannst für ein Unternehmen Social Media Profil aufmachen, <lacht> ist faktisch jetzt nicht falsch. Ähm, aber irgendwie ist das nicht mehr so das heiße Ding, also, wenn, man, wenn man das so sagen kann. Schwierig. Sehr ja. schwierig. Und deswegen muss man da überlegen, okay wo ist das Narrativ? Und als wir darüber geredet haben, haben wir gesprochen, okay was ist der Status quo im B2B-Marketing? Mhm. Wo stecken die Leute? Und dann überlegt man, okay wie können wir das auf die Plattform übersetzen, die wir nutzen wollen? Und mhm. Bei dir bei hatten wir über das Thema YouTube-Ads geredet. Das war mir dann so präsent, weil ich das ja jeden Tag auch in meinen Zwecke mache. Also Fun Fact, yeah. äh, ich, ich habe alles bei mir über YouTube-Ads bei meiner Firma gemacht. Ich habe da gar nichts in Facebook-Ads bei mir gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich über Geld rede und bist dann sehr, sehr schnell auf Facebook weg, wenn du halt über Geld mhm. und so was ah, redest. Das war ah, sehr schwierig. Ja, yeah. Genau. Und mein mhm. ganzes Marketing ist halt super case lastig. das heißt, in jedem Screenshot sind zu reden. So, Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das auf mhm. Facebook irgendwie zum Lauf zu bringen. Ähm, Verstehe. Und Stehe. Deswegen ähm, war YouTube so präsent und dann habe ich halt überlegt, okay, die Leute, die jetzt aktuell Interesse an in der Dienstleistung haben könnten, wo holst du die halt ab, in welchem Wording, in welchem Messaging und dann wurde es eigentlich mhm. in das Adscript reingedrückt, was wir immer fahren. So, das heißt, es war ja. eigentlich eine Kombination. Ah. <lacht> und in, genau, also der Aufbau des Apps ist eigentlich immer gleich, den ich dir rausgehauen habe. Aber der ist mhm. halt mittlerweile drin, so dass mhm. ich das äh, ein, einfach so rausgehauen habe. Ist so, wie wenn du einen Text schreibst und dann weißt okay, es kommt die Headline, kommt eine kleine Überleitung. Mhm. Dann kommen deine Punkte und mhm. dann kommt ein Auto. Das, ist im Prinzip genau das, hey, das
0: fühlte sich wirklich so an, als ob du das so aus der Hüfte geschossen hast. Aber wenn man diese Ad so x-mal gemacht hat, sozusagen, dann geht das natürlich in Fleisch und Blut über. Ne? Und willst du sagen, kannst du ein paar Sachen einfach so beispielhaft nennen, wie du an sowas in so einem Fall sozusagen auch vielleicht, was du mir in der Sprachnachricht sozusagen rübergeschickt hast, wie man das dann verpackt, dass auch Aufmerksamkeit bekommt. Weil ich glaube, das ist ja auch das Wichtige irgendwie. Und ich glaube, das habe ich auch mit anderen Leuten, so mit Maruan oder so mitbekommen, dass du ja auch versucht hast, aus ihm rauszukitzeln. Hey, wir müssen irgendeine Botschaft finden, die überhaupt noch Aufmerksamkeit bekommt, ja. ne? weil wenn man da der nette Onkel ist, der irgendwie, hey, hier ist mal wieder irgendwie was, ne, dann hört dir ja kein Mensch mehr zu. Ne? Hast du da irgendwie, was ist da so dein Winkel, so mhm. was rauszukitzeln, dass die Leute wirklich hinhören?
1: Ja, du, du musst überlegen, dass gerade auf YouTube diese fünf Sekunden Skip-Chance dein großer Freund ist. Denn mhm. du willst ja optimieren, dass alle Leute, die für, für die das nicht Frage kommt, skippen damit die mhm. nicht weiterkommt. Dann bezahlt man nicht, richtig? Das genau, ist wenn die, genau, wenn ja. die komplett wegkommen, dann bezahlst du nicht für. Und du willst YouTube ja auch Signale geben, dass der weiß, okay, wem äh, spiele ich das jetzt aus. Mhm. So, Das heißt, ja. dass du die beiden Sachen da drin hast. Und da musst du überlegen, okay, wenn du deinen idealen Kunden hast, und der den ganzen Tag mit dieser Thematik zu tun hat, dann kannst du dem einfach nicht mit so generischen Sachen kommen, dass er sich sagt, okay, ja, kenne ich. Also wenn wir, mich schreiben Leute halt ah. auf Facebook an und sagen, wusstest du, dass man online Geld verdienen kann? Ich so, boah, <lacht> schwierig, keine Ahnung. <lacht> Was ist das? So, sign me up, was ist das? Und dann denke ich mir auch so, okay, also das fliegt so krass unter dem Radar, dass ich mir denke, nee, und wenn man dann überlegt, okay, über welche Zielgruppe reden wir, bei Maro ist es natürlich die Freelancer gewesen, da habe ja. ich mir auch gesagt, okay, was können wir jetzt machen, was so ein bisschen schockt? Und dann war es dann 500 mhm. Euro die Stunde, Sag Ich mir genau, mhm. das ist. Das war ja eine der ersten Ad Wir brauchen die was, hat. was kitzelt. Genau, ja. das war eine das war der ersten Ärzte, die wir gemacht haben. Und ich meinte auch das schockt sogar mich, was du da erzählst. 500 Euro die Stunde. Oh, <lacht> klingt richtig geil. Und dann haben, dann haben wir das rausgehauen und dann war richtig Resonanz ja. da. Und bei dir ja. habe ich ja dasselbe überlegt. Ich meine, okay, mhm. wer sind denn die Leute, die sich das angucken? Wie können wir mhm. die ein bisschen schocken? Mhm. Auf eine positive, also eine mhm einen Game präsentierenden Weiß, was könnte ihm etwas helfen, auf eine negative mhm. Weise, ein Angst machen oder einfach so ein bisschen aufwecken, die Leute sind ja mhm. gerade irgendwie so passiv am Leben führen meistens, äh, ja. oder halt auf eine sehr sensationelle Art und Weise, dass man mhm. den Leuten sagt, okay, hey, now you have my attention. Ja. Ey, und das sind super gute
0: Winkel. Das Witzige ist, zwei Sachen habe ich irgendwie da mitgenommen. Zum einen dieser Case-Study-Ansatz hat mir unglaublich mm. gut gefallen, ne, weil am Ende der haben stark, wir unser ja. Unternehmen, der ist super stark, weil du kannst einfach sagen, hey, das ist das, was wir für uns zum Beispiel oder für einen Kunden geliefert haben. ne, ja. Und überleg dir, ob wir das bei euch auch machen sollen. Das macht einen so ein bisschen unangreifbar auch. Ja, ne? Aber, Digga, ich will dir nichts verkaufen, sondern das ist das, was wir hingestellt haben. Und wenn das interessant für euch klingt, fertig. und fertig. Ich habe wirklich mal die Analyse gemacht, wie viele Anfragen wir auch im letzten Jahr bekommen haben, also Kunden Anfragen und haben wirklich in den letzten zwölf Monaten über 500 Stück bekommen. Allein ja, über krass. LinkedIn, über glaube ich anderthalb Millionen Umsatz darüber gemacht, alles über diese eine Plattform. Und ich denke mir, das ist so und so haben wir es angestellt. LinkedIn Ads plus einen Content Funnel und alles dadurch geschleust. Ne? Und das war so cool, weil ich auch erstmal so Slogans genommen habe, so Jahresergebnis im Sinne, so haben wir wirklich 500 Anfragen über die Plattform bekommen und die Resonanz ist halt eine ganz andere als wenn ich darüber rede, so kriegst du eine Anfrage pro Tag oder so, ne? Und das war spannend zu sehen, dass du es halt wirklich schaffen musst und das war glaube ich noch ein schwacher Hook sozusagen, dass du plötzlich die Attention von den Leuten viel mehr bekommst, als wenn du durch so ein mittelmäßiges Ergebnis irgendwie redest, ne? Total, weil einem du es mit dem ganz gleichzeitig was du Ja. Genau, Sorry, genau, weil du ja auf sprechen. den Daten, ja. ne? Und das ist sozusagen auch das, was ich bei dir mitgenommen habe, dass du ja super offen einfach die Case Studies vorstellst, ne? die Leute sagen können, hey, das ist für mich interessant oder nicht. Und du nur sagen kannst, das ist unser Prozess, so sieht er aus. Na?
1: Total. Kommen die Wenn Leute den... dann
0: rein und sagen, hey, das will ich haben oder wie kommen die rein bei dir?
1: Ja, das kommt tatsächlich vor. Oder äh, die kommen rein und sagen: ja. oh, Damit hast du uns ganz schön Marktanteile abgegriffen. Wir haben schon gefragt, warum die Apps so teuer sind. <lacht> <In> <lacht> <Ernst>? <lacht> ja, das gab's schon. Das war geil. Gerade mit der ähm, Robbie-Thematik mit dem Rasierer. Ja, das war ja, es war sehr, sehr witzig. Aber ja. ich, ich kann ihn auch schon vor, der der, 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 mal, ja. der gesagt hat. Aber jetzt kommen die Leute wirklich rein und sagen: Ich habe das gesehen. Ich finde das richtig geil. Und ja. es kommt halt eigentlich nur zurück auf so einen gewissen Punkt. Die Menschen hassen es. Wenn wir sagen, wenn uns jemand sagt, du musst das machen. Oder mhm. ich zeige dir, wie du das machst. Das ist halt so ja. eine Sache, bevormundet zu werden. Ist einfach scheiße. Wenn Stimmt. aber wenn aber jemand sagt, guck mal, das mache ich. Keine Ahnung, ob das für dich interessant ist. Aber wenn du es interessant findest, kannst du mir vielleicht nachmachen. Und das ist ja, ja. so dieser Punkt. Also, wenn du mal guckst, auf Instagram, irgendwelche business -Gurus sagen dann Sachen wie, du brauchst sieben Einkommensströme, Keine Ahnung. Also, so, so ja. typische Binsenweisheit. Ja. ja. Nimmst du mich wahr. So, ich denke, okay, wer ist das? Keine Ahnung. Aber ja. dann, wenn wir zum Beispiel die Person, die wir gerade fragen, wenn Peter Thiel zum Beispiel sehen, wenn Peter ja. Thiel irgendwas sagt, wenn er sagt, ich putze mir fünfmal am Tag die Zähne, ja. denkst du, okay, interessant, <lacht> so, Also wenn, wenn der für dich eine Autorität ist, dann denkst du, okay, das ist äh, interessant, Zähne putzen, das klingt gut, also, <lacht> so, das heißt, wenn no du habe Noch nie halt, so drüber nachgedacht. <lacht> ja muss irgendwie was zu tun haben mit, mit, dem, ja. mit dem Erfolg. Und deswegen muss man überlegen, okay, kann man irgendwie eine Öffnung machen, die du dir, die der Autorität verschafft, aber die nicht in der bevormundenden Art und Weise mit den Leuten spricht. Und das mhm. ist halt so ein Punkt, damit schaffst du eine sehr große Diskrepanz zwischen dir und dem Kunden, aber nicht auf eine negative, sondern auf eine positive Weise, weil er halt durch diese schnelle Labeling von, ist das useful Information, die du hast, oder halt nicht, alles, was du danach sagst, hat eine höhere Resonanz bekommen kann. So, ich meine, guck mal, was die noch Maske hat So, es ja. ist keine Ahnung, es ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Viele Leute sind interessiert. Ja. Und natürlich, natürlich will ich nicht sagen, du hast gesund und sowas alles. Aber du hast ja, gesagt, Menschen filtern Informationen anhand dessen, woher sie kommen. Und wenn wir es den Leuten ja. leicht machen, die Informationen zu filtern, haben wir einfach eine viel bessere Chance, dass wir gehört werden.
0: Ja. Da bin
1: ich bei dir. Und das mit
0: der Bevormundung ist tatsächlich recht recht spannend, weil ich auch immer so mit in Copies und so mit mir gerungen habe, ob ich die Leute so duze und sage, du kannst das und das machen, aber so das zu drehen und so, so haben wir es angestellt, Ne, macht das ja, halt ja, ja. weniger bevormunden und die Leute werden neugieriger. Was aber bei dieser Case Study Thematik super spannend ist und was ich für mich gelernt habe, auch gerade, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, umso besser deren Case Studies sind, umso leichter wird ja gefühlt die gesamte Vermarktung. Ne? Voll. Und das tatsächlich ja. etwas was super Sympathisches eigentlich, weil du ja dann auch jeden Kunden dahin eigentlich triebst, ey, baut eine coole Fallstudie an, mit der wir irgendwie rausgehen können, ne? weil umso bessere Ergebnisse ihr habt, desto leichter wird auch alles andere für euch werden.
1: Ne? Genau, so 100 Prozent. Das ist halt eine sehr schöne win win situation Das haben wir ja auch, also wenn wir mit Kunden jetzt arbeiten und wir haben wirklich aktuell, das ist verrückt, was für geile Brands gerade bei uns am Start sind. Dass ja, ich mir wirklich denke so, boah. Cool. Also wirklich, dass ich da happy bin, wenn ich ins äh, Kundenprofil gucke. Und mhm. da denke ich mir auch so. Klar, natürlich geil haben, aber andernfalls, jetzt dürfen wir auch so richtig liefern, weil es allein das Incentive von dir, mit dem das Kunden, der Kunde möchte, richtig geile Leistung haben. Ich meine, eine richtig geile Case die weil wir einen Kunden haben, damit ich quasi meine Vermarktung <lacht> besser machen kann. Das heißt, es ist, es ist halt einfach nicht negativ, sondern halt positiv, dass du es hast. Ja. Und bei dieser Case Study-Geschichte, dieses Wort Case Study ist halt, finde ich in der Vergangenheit oftmals falsch benutzt worden von den meisten Leuten, weil unter Case Study viel mhm. eigentlich immer so dieses Wort, äh, immer nur so ein VSL, war immer Case Study, selbst wenn das so eine, ja. aber, aber ah. wie viele Leute im deutschen Markt kennst du, die dir eine langzeit profitabend VSL haben? Also so viel gibt es da gar nicht. So viel gibt es yeah, da gar nicht. Eine Menge, ich, ja. ich kenne eine Menge, Alter, sagen wir so. ähm, ja. eine Menge, eine Menge so gibt es wirklich nicht. Und da bist du halt in der Situation, du fragst dich, warum? Die machen Russell Brunson, Perfect Webinar Script oder was weiß ich. Das ist jetzt mhm. nicht, nicht so das. Aber weil halt einfach immer diese Maxime kommt mit, es ist jetzt voll die krasse Präsentation, ich erzähle dir, wie du dein Leben führen musst und was weiß ich. Aber immer, wenn ich einen DSL gemacht habe, der auf den eigenen Ergebnissen basiert hat, auf einer nicht angeberischen Art und Weise, sondern in einer, guck mal, das konnten wir, so haben wir es erreicht. Und wenn du das irgendwie auch machen möchtest, kannst du entweder die Informationen nehmen, die wir haben, die wird höchstwahrscheinlich nicht reichen, oder halt du die Implementierung von uns. Und da bist du auch eine sehr
0: sympathische Hey, Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich muss auch sagen, ich musste das erste Mal irgendwie Sam Owens ausgesetzt werden und dachte mir, das spricht <lacht> einfach so ein super trockener Typ über keine Ahnung, wie er 10 Millionen Dollar umgesetzt hat. Ne? Ja. Und ich dachte mir, es ist so verrückt, wenn plötzlich so gefühlt so ein Ingenieur über so Umsatzzahlen redet, nimmt das so das ganze flashy Zeug irgendwie raus. Ne? Und das ja. habe ich irgendwie so ein bisschen von ihm mitgenommen, dass ich auch dachte, hey, guck mal, A, ah, ich traue mich irgendwie diese Summen in den Mund zu nehmen, weil ich sage, hey, guck mal, so haben wir es angestellt. Ne? Ja. Da steckt noch nicht das Versprechen drin, dass du das irgendwie hinbekommst, weil wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, ob du die Arbeit reinsteckst, ne, selbst wenn wir das sozusagen Tag für Tag mit dir umsetzen, aber trotzdem ja. war es cool zu sehen, dass plötzlich mal jemand so so völlig unflashy über seine Zahlen spricht und sagt, so haben wir es angestellt und das so ein Sog erzeugt hat, dass man gesagt hat, hey, krass, der versucht mir nichts anzudrehen, zeigt irgendwie, was er crazy ist aufgebaut hat und man war so, ey, wie kann ich mitmachen? na Wo kann ich buchen? Genau. Und ich glaube, der VSL von ihm, ich will nicht wissen, wie viele Leute er da durchgeschleust
1: hat na, und wie yeah. verdammt gut das funktioniert hat. Na. Definitiv, also Sie haben auch bei mir auch eine unfassbare Meisterschaft. Das war auch, glaube ich, der richtige Status, den die online Marketing bei haben. Also ich wusste ja. halt, okay, man kann sein Ding drehen so. Ich meine, wir haben da Ecom space halt ein bisschen gemacht und sowas. Jetzt zu heutigen Fall ist ein Vergleich, das war schon richtig gut. was also, ich ja. kenne, sagen wir so, es gibt Brands, die machen viel weniger, als wir damals gemacht haben. Und das waren und ja. riesige Brands, die man kennt so also Take-Home-Profit. Ja. Ähm, ja. Aber Sam aber, hat halt dieses ganze Consulting-Beratungsmodell in einer Art und Weise einfach erklärt, wie er es ja auch durchgeführt hat, wo man sich dachte, okay, der... Bringt gerade die Weisheit per Direktinjektion in meinen Frontalkortex rein. Also ich habe mir wirklich gedacht, ich weiß nicht, Laserstrahlen durch meine Augen. Als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, ja, ich bin ausgerastet. Ich, ich ich saß
0: wirklich auch in dem Webinar und dachte mir, holy shit. Ja. So nach und nach witzigerweise, das hat er irgendwie clever angestellt. Das sagte ich so im Nachgang. Nach und nach findest du so ein paar Erkenntnisse in Büchern wieder. Und er hat ja, halt ja. nie sozusagen, also so wissenschaftliches Arbeiten wäre es jetzt nicht gewesen, aber er hat auch <lacht> einfach nie die Quellen so erwähnt oder so. ne? Und man dachte ja, ja. immer einfach, er ist dieser allwissende Typ, 100%. der all das weiß. Ne? Ja. <lacht> und ich war so, Alter, woher weiß er den Scheiß? Und die Tage bin ich jetzt nach Hause gegangen und hab immer mehr das Gefühl gehabt, dass viele unserer Kundinnen und Kunden das Problem haben, kein skalierbares Angebot zu haben. Ne? Also wirklich ja. viele individuelle Angebote haben, gerade in, auch gerade bei Agenturen, ne, die so auf Zuruf super viel machen, gerade aber auch bei Beratungsunternehmen und so ist ja auch noch viel individuell. Und da bin ich zurückgegangen zu diesem Modell von Sam Owens irgendwie mit der Nische, dem Problem, das Angebot liefert das Ergebnis. Ne? Ja. Und ich dachte mir so fünf Jahre später. Kann ich diese Folie gefühlt wieder auspacken und die Welt damit wieder schocken? Und die Leute sagen, krass, so einfach habe ich Angebotserstellung noch nie gesehen. Na ja. Und ich denke mir so, er hat da wirklich was entdeckt. Und ich glaube, es stammt ursprünglich aus Blue Ocean Strategy das Modell. Genau. Na? Aber denke mir so, heute könnte man das wieder auspacken und der gesamte Markt wäre wieder wahrscheinlich hyped, na? weil er so viele diese Einzelbereiche so geknackt hat, dass das heute immer noch alles funktionieren würde. No. Total, du hast
1: halt diese, diese, dieses Thing, wie heißt das? Um, common knowledge is not common. Ja. Yes. Das ist halt <lacht> leider tatsächlich so der Fall, yeah. weil du hast halt immer und immer wieder, so, es ist, glaube ich, einfach so menschlich, dass du die Core-Konzepte, die es so gibt, dass du immer wieder halt versuchst, ob es da andere Sachen gibt und du entfernst dich yeah. auch. Das ist ja im Fitnessmarkt genauso gewesen. Also wenn du yeah. wirklich Fitness, alle Produkte der Welt zusammenfassen möchtest, dann ist das, wenn du abnehmen möchtest, ist du weniger du verbrauchst. Wenn du zunehmen möchtest, ist du mehr. Und Training ist, sich wöchentlich ein bisschen zu steigern. So, das ja. heißt, und dann halt eine guten Übung. Und, und das ja, ist. Ja, versuch das mal zu verkaufen. Ja. Genau, es ist echt schwierig zu verkaufen. Das kannst du, wenn nur, als marktrevolutionierende, äh, what-fits-all-Lösung im Prinzip verkaufen. Aber wenn ja. du jedes Fitnessprogramm anguckst, das ist ja auch nur einfach ein Wiederkäufer von genau das. Von genau dem. Weil die ganzen Leute, oder wir alle, die ganze Menschheit guckt ja immer, okay, was ist jetzt abseits von dem, äh, normalen Weg geht's, das, was eventuell auch funktionieren kann. Und bei ja. Sam habe ich immer so das Gefühl gehabt, es war eine Compilation, was ich im Nachhinein halt so gesehen habe. Sam ja. hat einfach alles, das war wahrscheinlich auch die, die heftigste Leserat, die man sich vorstellen kann. Es war ja auch irgendwie Kursversion 6 oder so, die wir dann am Ende ja. bekommen haben. Der hat einfach so viel Wissen so gut destilliert und dann halt äh, in, in seinen Kurs gepackt. Wie du sagst, wissenschaftliches Arbeiten war das nicht. Und irgendwann ja. habe ich dann mal ähm, Expert Secrets von Russell Bronson nachgelesen gelesen dafür <lacht> war oh, schon erschreckend ähnlich an manchen Stellen. <lacht> das <lacht> kennt man doch die Passage, ja. Ja, so haben sich glaube ich das Gleiche gedacht, die beiden. Und, <lacht> und das, ja, aber das ist halt so eine Sache. Es ist ja nicht falsch, also definitiv nicht. Und immer, immer wieder muss man sich darauf äh, besinnen, denke ich, mal die richtigen Sachen zu machen. Ich lese aktuell auch Bücher einfach doch mal, so die ich vor fünf Jahren ja. gelesen habe und checke die einfach anders. Das ist halt ein guter Punkt ja. für dich.
0: Das ist wirklich ein guter Punkt und ich muss
1: auch sagen, dass es da
0: für mich irgendwie die Klarheit gewonnen habe und heute so dankbar bin, auch diese Sachen über Angebotsentwicklung und so gelernt zu haben, weil es ja so vieles einfacher macht, wenn man erstmal ein klares, standardisiertes Angebot irgendwie hat, ja. sich auch überlegen kann, wie man die Service Delivery irgendwie systematisieren kann, Leute hinsetzen kann und das Ganze irgendwie funktioniert. Das ist ja das Coolste, was irgendwie passieren kann. Ja. Um, und sag mal so, Plattform gibt es sozusagen, du machst dann wahrscheinlich so eine ganze Analyse, wo ist das Narrativ des Marktes irgendwie, wie kriegen wir das irgendwie gespinnt sozusagen, dass es irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und gibt es da irgendwie eine Abhängigkeit zu einer Plattform oder bist du da immer relativ frei und denkst dir so, was weiß ich, jetzt gerade bei TikTok sind die Klicks irgendwie noch relativ günstig und deshalb gehen wir dahin oder was ist so dein dein Ansatz, wo du die Werbung schaltest?
1: Ja, also super Punkt. Es ist natürlich so, dass du nicht jede Plattform für alles einspielen kannst. Und ja. Backstory bei mir war, ich habe mir ja alle Plattformen irgendwie selbst beigebracht, weil ich das Geld in meiner eigenen Tasche gespielt habe. Dass ja. ich halt machen konnte. So, Das heißt, ja. da war ein schöner Incentive, da möglichst schnell alles zu lernen, weil ich mir halt <lacht> sehr schnell gedacht habe, okay, warum soll ich nur eine Sache können, wenn es fünf davon gibt? So, Facebook ist voll geil. Weil wenn ich das auch nochmal Google hinbekomme und <lacht> Pinterest und das ist ja mega. So dieses ja. auf einem Bein kann man nicht stehen und dann äh, fühlt man das richtig, weil das alles on top ist. Und deswegen war ich halt nie verheiratet mit äh, einer Plattform. Ich habe nur ja. so geguckt, okay, wo geht gerade am meisten? Und du hast halt eigentlich immer so die Situation, dass du. Technologie der Plattform und das Narrativ des Marktes matchen musst. So. Mhm. Und ganz, ganz, ganz lange Zeit war Facebook einfach für alles das Beste, weil mhm. die einfach als Datenkrake alles alles bekommen haben. So das heißt, ja. du konntest höchstmischige Software B2B offer. Konntest du auf Facebook ah. bewerben. Weil ja. der Algorithmus einfach so krass war und die Klicks sind im Prinzip auch so günstig, dass sich das voll gelohnt hat. Mhm. Aber wenn du dann guckst, okay, ich glaube, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Also jetzt ja. würde ich keine saas founder ähm, auf Facebook ansprechen. So, also klar kann man es versuchen, aber jetzt ja. zum Beispiel wäre LinkedIn eine viel bessere Plattform dafür, weil das Narrativ, glaube ich, gerade sich gerade im Softwarebereich von Leuten, die dann irgendwie Software-Consulting kaufen würden oder sowas, die sind definitiv eher so die LinkedIn-User. Und ja. genauso ist es mit TikTok jetzt, das ist eine neue Plattform, kommt gerade ist gerade voll in ihrer Blüte, denn die Preise mhm. sind auch sehr günstig und der Algorithmus ist sehr gut. Das heißt, man guckt dann eigentlich, okay, welches welche Produkt kann da hinpassen. Also wir haben einen Kunden im Portfolio, die verkaufen Fahrradtaschen und die Zielgruppe ist R 40+. Die ist jetzt nicht so ganz auf... Äh, TikTok. Ja. So, es ist jetzt nicht so die beste Plattform. Aber andersrum, äh, Ruby, dieser Rasierer, den wir da verkauft haben, der ist natürlich perfekt für TikTok. So, ja. weil im Prinzip jede Frau äh, und natürlich auch Männer, die es möchten, äh, diesen diese Rasier <lacht> Rasierer, musst du heutzutage alles. Äh, ja, auf Shop, jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Ganz ja. klar. Äh, dass du dort dann halt sagen kannst, okay, die sind definitiv TikTok User und äh, da passt das einfach voll hin. Das hat dann von den Unit, -Unit Economics aufgepasst, weil das waren 30 Euro Produkt. Und wenn du für einen Klick aber einen Euro bezahlst, wäre das schon echt teuer. Äh, ah. Euro verkauft. So, das heißt, es hat yeah. da so also der Perfect Storm zusammengepasst. Und meistens ist es eher so, dass du guckst, okay, welcher Plattform mix macht am meisten Sinn. Denn jetzt nur auf einer Plattform unterwegs zu sein mit einem funktionierenden Produkt oder einer funktionierenden Dienstleistung, ist eine Hilfeleistung. Wir haben einen Kunden jetzt, dem wir nicht wie Kunde, so dem helfe ich halt nebenbei. Das mache ich bei yeah. ein paar Leuten ja auch nochmal so. Äh, haben wir jetzt Liedgenerierung auf TikTok gemacht.
0: Ja. Yeah. So, der hat einen
1: äh, Verkaufstrainingsoffer. Ja und der kriegt da Calls rein da bin ich fast vom Glauben gefallen. so echt weiß, also
0: wirklich crazy cool. ja das ist aber spannend zu sehen ich glaube da auch ein bisschen emotionslos zu sein ist glaube ich ganz ganz wichtig so ein bisschen Total. auch Gefühl zu haben welche Plattform irgendwie funktioniert ich habe eigentlich zwei Sachen die erste Sache die mich interessiert ist wie skalierst du so Kampagnen? Hat man beim E-Com sozusagen pro Produkt, was weiß ich, 30 Euro? Hast du so eine Marge, wo du sagen kannst, was weiß ich, pro Verkauf muss ich irgendwie so unter 10 Euro bleiben? Oder was sind so Kennzahlen, die dir vorgegeben werden? Oder hast du einen monatlichen Ad -Spend, den du Und was wäre der Moment, wo du weißt, dass du aufdrehen kannst? Das, ja. weil Das ist tatsächlich sowas wo ich immer so bin, ey, ich habe Kampagnen, die super gut laufen, wo ich gute Termine bekomme, aber ich bin dann so, hm, wenn ich die jetzt hochdrehe, ob das hält oder nicht und mhm. ich bin immer so, nach welcher Kennzahl würde ich überhaupt gucken und insofern, da würde ich mich freuen zu hören, wie du das machst.
1: Ja, wir können das einmal über die ecom Sachen machen und dann kann ich dir auch gerne mhm. eine Antwort geben, denn du hast bei, bei der Ecom-Seite, du hast natürlich äh, die Cox, den Cost of Goods Sold. So, das heißt, mhm. dass du guckst, okay, was kostet mich das Produkt mhm. überhaupt im Kauf und daraus rechnest du einen break even aus, den du halten mhm. musst. Und du guckst dann, halt, okay, wie doll kann ich pushen, bis der Break-Even-Wars im Prinzip erreicht ist, so dass mhm. ich quasi nicht tiefer gehen kann. Und da musst du halt überlegen, okay, habe ich eine Backend-Strategie, die im Prinzip aus dem Einkauf vorne theoretisch noch einen zweiten machen kann. So, das heißt, der Break-Even-Wars verlagert sich nach hinten, weil der Zeitfaktor im Prinzip einsetzt. So, das heißt, je nachdem, was du halt für ein Businessmodell fährst, musst du gucken, okay, möchte ich frontend profitabel sein, weil Backend kann ich vergessen, <lacht> so, mhm. weil das Produkt eventuell nicht ideal ist für ein Backend. Oder ja. aber lege ich alles darauf, um Standkunden zu bauen, weil ich irgendwie was verkaufe, was nochmal gekauft werden kann und ich mhm. probiere, das Produkt möglichst sticky zu machen. So, das heißt, du guckst dann, okay, wo sind halt die Bereiche, die ich einhalten muss und dann ja, hältst du im Prinzip einfach deine, deine Wetten, um zu gucken, okay, kann ich mich im Schnitt unter diesem Wert halten. so Und du kümmerst, okay. ist das eigentlich recht sinnvoll, weil du halt same day, diese Werte sieht. Ich, ich wollte gerade sagen, du hast ja same day sozusagen genau. das Ergebnis. Ne? So, natürlich ja. würde ich nie same day media dich ja. machen, dann musst du natürlich einen Wochenschnitt sehen, aber du hast direkt ja. direktes Feedback. Und in der lead ich kenne es ja auch, ich habe es bei meinem Offer jetzt ja auch über zwei Jahre äh, gemacht, äh, guck mal, du gibst heute Geld aus also auf YouTube oder auf LinkedIn, der kommt ein Call rein, der ist in drei Tagen. So, der macht ein Reschedule, dann ist der ist ein Call in fünf Tagen. Dann hört er sich das Angebot an, dann, dann hast du ein bisschen Follow-up, das heißt, von dem Tag, wo der Typ Geld gekostet hat, bis der Close können auch mal zwei Wochen vergehen. Aber in den zwei Wochen hörst du nicht auf, Geld auszugeben, sondern gibst ja weiterhin Geld aus. Jeden Tag. Das heißt, du baust ja. dir so einen Dip auf. Das heißt, deswegen ist ja der erste Monat, wenn du Liedfinanzierung startest, der ekligste. Du die ganze Zeit Geld ausgibst ja. und nicht weißt, wann der erste Close reinkommt. Weil es kann ja auch sein, nach Statistik, ja. dass der siebte Call erst der erste, der richtig gute ist. Und danach klost du direkt wieder ein und du hast eine gute Closing-Rate. <lacht> so das heißt, das ja. ist halt eine super schwierige Geschichte dort. So, das heißt, wenn du eigentlich guckst, okay, du bist in einem fortlaufenden, äh, Geschäft drin. Das heißt, okay, du gibst jeden Monat dein Geld aus für Ads, du kriegst jeden Monat deine Calls und du siehst deine Monatsschnitte und du siehst dann halt overall die letzten zwei Wochen zum Beispiel waren extrem profitabel. Dann musst du halt gucken, okay, kann ich mehr spenden, ohne dass meine Kosten pro Call explodieren? Mhm. Aber das heißt dann ja im Prinzip, okay, das ist deine greifbarste Quote, weil das ist ja nach der du erstmal optimieren kannst. Und Nummer zwei, was nutzt du für eine Form von Tracking und zu gucken, welche Ad jetzt im Prinzip überhaupt die Sale gebracht hat? Denn mhm. das ist halt so ein Punkt, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir sind bei Hyros, äh, VIP Agency und sowas drin aus dem Grund, dass es funktioniert. Denn ansonsten mhm. hast du in der nit gar nicht eine Situation, dass du den Sale auf die Ads zurückführen kannst. Du kannst sehen, welche Ad die Call gebracht hat. Aber ja. Call heißt ja nicht gleich Close. Und ich habe und mhm. ich habe Ads bei mir, die bringen mir total günstige Calls, aber kein Close. Und genauso mhm. andersrum habe ich äh, Kampagnen, die sind von allen Fakten her scheißteuer, teuer. Aber dafür sales bei. Hochqualitativ. Ah. So, das heißt, du, du kannst natürlich den Overall-Expense sehen, aber mhm. letztendlich musst du sehen, welche Ads an sich bringen dir denn die, die Umsätze. Und wenn die passen, dann solltest du einfach mehr Geld ausgeben und den Prozess vertrauen.
0: Es ist ein bisschen, ich, ich vergleiche es ein bisschen mit Pokern, habe ich immer das Gefühl. Ne? Es ist immer ein bisschen seine Chips irgendwie zu setzen und die Wette einzugehen, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert und es immer ein gewisses Risk sozusagen gibt. Wenn du die Daten hast, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit natürlich. deutlich höher, dass es auch in der Zukunft sozusagen funktioniert. Und das ist ein super guter Punkt. Tatsächlich, ja, ist etwas, was ich auch im Blick jetzt habe. Ich habe so vier Wochen bis sechs Wochen, gucke ich mir den an, Cost per Acquisition, per Client okay. sozusagen, was wir bezahlen. Na? Und da ist ja auch schon mal so eine ganz gute Indikation, wie wir irgendwie kommen. Und was ich ein bisschen gedanklich getrennt habe, wo ich deine, deine Sichtweise gerne sehen würde, ist, da ist das Gefühl, habe im B2B-Bereich, gerade bei so größeren Investitionen, ist es ja, dass die Leute, du musst ja den Moment erwischen, wo sie den Bedarf eigentlich haben. Es ist ja nicht so, keine Ahnung, ich sehe eine Werbeanzeige für Socken und kauf mir direkt Socken, ne? Sondern, ja. keine Ahnung, jetzt gerade läuft alles bei uns und alles tut die, aber in zwei Monaten, da will ich irgendwas mit LinkedIn-Ads machen und dann melde ich mich. es bedeutet, dieser yeah. Retargeting-Layer ist ja irgendwie viel, viel wichtiger, als man irgendwie denkt, ne? Gleichzeitig bei YouTube zum Beispiel wüsste ich gar nicht, wie Retargeting irgendwie aussieht. In meinem Kopf ist es so, dass ich ja irgendwann auch über die Zeit eine relativ große Audience aufbaue von Leuten, die mich schon kennen und auch relativ viel eigentlich daran arbeiten könnte, die nur konvertiert zu bekommen. Versuchst du das mit den guten Cold-Ads sozusagen zu erschlagen oder machst du auch Ads gezielt für Leute, die schon
1: warm sind? Da waren jetzt zwei Themen drin. Thema Nummer eins ist ja im Prinzip, die Mart zu capturen oder die Mart zu erzeugen. Mhm. So, weil du sagst, okay, mhm. mit Ads an sich, ähm, capturst du ja eigentlich nur drei Prozent des Marktes, die jetzt gerade wechseln wollen. Oder die jetzt irgendwie was machen wollen, mhm. die Decke starten wollen. Mhm. So, und das heißt, wenn du ein Angebot hast, sollte das eigentlich von den Unit Economics so passen, dass mit diesen drei Prozent, die du nur erreichen kannst, ein Angebot profitabel ist. So, mhm. Das heißt, da kommt einfach her, dass du über Ads halt Ticket verkaufen musst heutzutage, weil bei den CPM-Preisen, die du hast, macht das sonst keinen Sinn. So. Ja. Das heißt, äh, das muss passen. Und Im Idealfall hast du halt irgendwie einen, fünfstelliges, äh, teilweise auch mittelhoch fünfstelliges äh, Investment, so dass du halt eben mit diesen drei Prozent des Marktes einen guten Umsatz machen kannst. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will dir noch weiter pushen, dann die Situation bin ich zum Beispiel sehr stark gekommen, weil so viele e commerce Brands in Deutschland, die über 30.000, 40 40.000 im Monat machen, gibt es gar nicht.
0: So das ist ah.
1: es. Es gibt, so es gibt 10.000 Shopify-Shops in Deutschland. Ja. Yeah. Das, und das ist wie gesagt die offizielle Ziffer eben, die ich mir mal angeguckt habe vor zwei Jahren. Und der machen ja nicht alle die Mindestanforderungen. Ich wollte jetzt sagen, ist was Arbeit. ist dann realistisch, 500 Ey, oder so? Tja, ich denke ein bisschen mehr. so, Aber gut, das ist halt so ein Punkt, es gibt noch andere shop es gibt auch Österreich, yeah. Schweiz und sowas, alles. So Das hat, hat schon gepasst, aber du kommst halt sehr, sehr stark in den Bereich, wo du halt die Leute, die jetzt starten wollen, abschaffst. Das wollte mhm. ich damit sagen. Und das mhm. heißt, du kannst natürlich einmal über die Retargeting-Sache arbeiten und die Leute immer und immer wiederholen. Aber ich mhm. denke, eine Sache, die du selbst gar nicht verstehen, hast, dass du die gemacht hast, ist halt, dass du durch deine Art des Content extrem demand kreiert hast. So, weil wenn du jetzt ah. folgst und ähm, der Content kommt, dann bewirkst du was bei den Leuten. So, und ich habe das jetzt vor kurzem selbst gemerkt, weil ich das erste Mal nach über zweieinhalb Jahren tatsächlich mal ein organisches YouTube-Video gepostet habe, was äh, break event sonst was war. <lacht> äh, das ist, ach so, da haben wir, Aber da ist halt so die, die Situation gewesen, dass da Leute wirklich mir gesagt haben, ich hatte gar nicht vor, irgendwie mit zu arbeiten. Ich habe ein ja. Video gesehen und das ging direkt in meinen Kopf rein. Und dann hast du, du wirklich halt bei den Leuten. So, das heißt, der Content arbeitet ja an denen. Ja. Und ich habe dir auch eine gewisse Zeit auf LinkedIn gefolgt. Und dann merkt man ja auch irgendwann, boah, Alter, der sagt das. So jetzt war acht, <lacht> man macht das schon, man hat das schon Hand und Fuß so was. Der da so sagt. Ja. Und auf einmal denkst du dir, krass, und dann hast du mal eine Situation, da hängst du mal abends und dann hast du irgendwie letzten drei Salesquads versenkt. Und dann denkst du dir so, und dann sieht man von dir eine Post, und dann sagst du so, also es ist für mich gar keine unangenehme Sache, weil die Leute wollen ja. schon direkt kaufen, wenn die halt. ja. so Also Social Selling halt. Und denkst du denkst ja. so, jetzt, boah, okay, also das hätte ich jetzt schon. Und du du pflanzt halt einfach den Samen bei den Leuten mit ah. dem Content, den du machst. Das heißt, du brauchst immer zu deiner Demand-Capture-Strategie eigentlich eine Demand-Creation. Mhm. Demand-Generating-Komponente, dass du dir hast. So, ähm, Das definitiv. Und Thema YouTube und ähm, Retargeting, alles drum und dran. Du kannst auf, auf Google generell retargeten, klar. Das ist ja ist ja Teil des Google-Netzwerks oder ist ja mhm. alles mit drin. Aber ich persönlich habe es einfach über eine hohe Frequenz gemacht. Und deswegen sind Leute, die in meiner Zielgruppe waren, haben einfach so viel Ads von mir bekommen, dass die dann einfach irgendwann, nur damit es aufhört, klickt wollen. So dass. Und das, das ist halt, äh, ja, da sind die Chance. Aber klar, das geht. Und ich sehe auch wieder, dass der Markt sich dahin entwickelt. Also wir konnten zwei Jahre echt faul sein, ohne Content zu machen. Und das habe ich ja. voll gemacht. Also ich habe nicht einen einzigen organischen Post irgendwo gemacht. Und äh, ja, das, das war heftig, so was dabei rumgekommen ist. Klar, also es war ja knapp achtständiges äh, Umsatzvolumen, das da im Prinzip äh, ja. über den Pfannen gekommen ist. Ähm, aber du siehst halt einfach, dass wenn die Preise steigen, die Demand sinkt, du halt irgendwie gucken musst, wie kann ich mit dem Demand nachproduzieren. Mhm. So und das äh, hast du glaube ich schon immer sehr sehr gut gemacht. Und wenn man die richtige Reihenfolge beachtet, dass man erstmal ein organisches äh, Offer aufbaut und dann das ja. befeuert, dann äh, tut man sich selbst natürlich auch einen Gefallen, das zu machen.
0: Und das ist spannend, dass du da sagst, diese Unterscheidung sozusagen mit Demand sozusagen einzufangen, der eh da draußen ist. Ne? Genau. Ich merke, dass zum Beispiel bei LinkedIn Ads gibt es wirklich so ein Demand, wo die Leute nur das Stichwort hören müssen und sagen, wir brauchen einfach jemanden, der für uns Werbung schaltet. Ne? Genau. Und du weißt nicht mal, ob das Sinn macht für die, sondern so, brauchen ja. wir, wir buchen. Ne?
1: Das war vor zwei Jahren Facebook, noch so. oder vor zweieinhalb ja? Jahren vor zwei ja? Facebook
0: ist okay. war krass. Weil das habe ich von Perry Belcher mitgenommen, na, dem alten Internet-Urgestein, mhm. der meinte, alle seine erfolgreichen Unternehmungen hat er entweder bewusst oder unbewussten Trend mitgenommen. Na? Ja. und meinte, er wäre nicht so eine geile Sau, wie er immer dachte. Na? Ja. Und, und das Oder. war so spannend, das zu verstehen, auch so ein bisschen zu gucken, was du gesagt hast mit dem Narrativ des Marktes. Na, was ja. ist gerade so irgendwie, was wird gehypt? Was wird getrendet? Was kann man vielleicht wirklich mitnehmen? Na? Wo kann man den Leuten gut helfen? Und gleichzeitig ist es ja auch eine Wissenslücke. Na? Also zum Beispiel in den Live-Trainings, die wir gehalten haben, schließen wir eigentlich eine Wissenslücke, dass die Leute gar nicht wissen, was mit LinkedIn möglich ist. Na? Gehen da raus nach einer Dreiviertelstunde und sind so so fuck, das kann man ja wirklich als Vertriebs- und Marketingkanal aufbauen. So habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte, ich melde mich da an, um Karriere zu machen, baue eine Firmenseite und klatsch, wenn mein Chef was postet, aber da kann ich ja wirklich, da kann ich ja wirklich Abschlüsse machen, ne? Und das ist ja. eigentlich spannend, in der Dimension habe ich es nie gesehen, dass ich dann ja wirklich Demand kreiere und die Leute sagen, ey, genau das brauche ich.
1: Das ist halt auch die beste Situation, der du sein kannst, wenn du zwei Schritte weiter bist als Narrativ des Marktes und die Leute quasi einfach nur aufholen lassen kannst in der Art und Weise, wie du halt wirkst. So ja. Und das ist bei mir, ich schreibe das total, was du gerade gesagt hast. Denn, also wenn ich überlege, was war ich vor drei Jahren für jemand, äh, also ich habe eine viel zu viel Glück gehabt, als ich dürfte. Also ja. das, <lacht> äh, definitiv, also definitiv, denn du hast immer ja. so also die Situation, ich glaube Warren Buffett sagt das auch, er würde immer auf einen durchschnittlichen Unternehmer in einem guten Markt wetten als andersrum. Ach, und krass. Ja, ja als, als auf einen guten Unternehmer in einem durchschnittlichen Markt. Und ja. total. Und ich sehe bei LinkedIn erst da einen riesigen riesigen Punkt, denn ich habe das selbst gemerkt. Also ich bin normalerweise so ein typischer Facebook-Nutzer gewesen, weil die App auf dem Handy und wenn du auf dem Floß kurz dann durch. So das, ja. das Typische. Aber das ist immer und immer mehr LinkedIn geworden bei mir. Ja. So, weil, weil da einfach coole Leute sind. Die kosten auch mal coolere Sachen. Weil was ja. ich vor zwei Jahren auf LinkedIn gelesen habe, fand ich so langweilig. Ich dachte so, boah, was ist das denn hier? <lacht> also, und, und deswegen, das schifftet sich da stark. Und wenn du halt diesen Demand aufgreifen kannst, der da ist, dann bist du halt in einer total coolen Position, weil du halt mehr hast, als du versorgen musst. Du musst nicht erst gegen Windmühlen kämpfen. Also wenn ich mal überlege, wo wir, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, die Leuten zu sagen, du musst mal richtig bei Google Gas geben. Also das haben die die ich habe literen Unternehmen das verstanden. Aber wenn ich mit Drogspann oder sowas gearbeitet habe, die halt wussten, Herr Facebook ist king, ich gucke YouTube-Videos, ja, alle sagen Facebook ist king. Cool. Äh, ja. Also das hat einfach nicht gepasst in der Situation. Aber jetzt gerade kommen die rein und sagen so, boah, ich weiß, ich muss endlich mal Google machen. <lacht>
0: Aber das ist so gut, dass du das sagst, weil es ja wirklich dann, wenn man ein bisschen seine Hausaufgaben macht und ein bisschen Verständnis dafür hat, sozusagen, wo der Markt steht, ne, dass man wirklich ja. nach dieser Welle so ein bisschen gucken muss. Total. Sich klar einarbeiten muss und diesen Kanal verstanden haben muss, ne, aber dass man dann sich das Leben ja deutlich leichter machen muss, als wenn ich jetzt Social Media Marketing irgendwie den Leuten wirklich anpreisen würde im Jahr 2022, dass das der neue Hype ist, ne. Weil, wie du selbst ja. gesagt hast, ist ein schönes Beispiel. Das Pferd ist leider tot, ne.
1: Total. Das, das Gute ist ja aber auch, dass man immer dieselben Probleme nur auf eine andere Art und Weise löst. Also ja. fundamental machen wir beide auch dasselbe, komplett. Also auf jeden wir Fall, wir arbeiten ja. mit Leuten zusammen, damit wir am Ende mehr Geld verdienen können und wir schöpfen einen Teil des Values ab ja. und diskutieren das weiter. So, das ja. ist im Prinzip genau das. Und ob das jetzt gelöst wird durch LinkedIn-Ads, ob das theoretisch durch Xing-Ads gelöst wird oder halt durch was weiß ich, was dazugehört. Ja. Du hast halt das, was du vorhin gesagt hast Du hast ein Problem du hast jetzt die Gruppe, du hast ein Problem und du schließt die Lücke dahin. Und es wird immer Probleme geben, also wirst du immer Lücken schließen können. Und wir haben halt aktuell jetzt gesehen, dass TikTok erst halt einfach so krass äh, nachgefragt sind, aber auch so gut sind. Also sie werden aus ja. dem korrekten Grund nachgefragt. Ah, gehyped. Das ist ja gehyped. Ja. Nicht immer dasselbe, ähm, weil du manchmal auch hype hast ohne Grund. Und da hast du halt so diese Chance, dass du halt deinen Content daran ausrichten kannst und nicht ohne Grund von mein erstes YouTube-Video. Eine total lächerlich hohe tiktok ad Ja. Ich
0: dachte,
1: okay, das ist ein heißes Thema. Und ich bin, das ist ein das Mini-Zahlenvergleich zu dir, aber ich bin von null Follower auf 300 bei YouTube. Krass. Innerhalb von einem Video und 4000 Views auf dieses eine Video zu bekommen. Ohne dass ich irgendwas machen musste. So, und dann merkst du, okay, da scheinbar irgendwo Nachfrage. Sind, wie gesagt, baby für dich. Ähm, ja. Aber das eine Video hat 60.000 Euro gebracht.
0: Krass. Ich wollte gerade sagen, das sind doch die besten Zahlen, die man haben kann. Was wohl passieren würde,
1: wenn du regelmäßig posten würdest? Oh, ich, hab, ich weiß, zwei aber, aber ich, ich weiß, ich, ich habe eins in der Reserve und dann denke ich mir so, oh, mache ich das jetzt? Oh, ich habe Hunger, ich mache das morgen. Ey, man muss aber wirklich
0: sagen, und das ist das Coole, was YouTube tatsächlich relativ gut belohnt mittlerweile ist, Qualität ist entscheidender als Quantität. Ne? Ja. Also das bedeutet, selbst wenn du alle zwei Monate irgendwie eine geisteskranke Case-Study raushaust, ne, ist das tausendmal wertvoller als jede Woche irgendwie was Mittelmäßiges. Ne? Total. Und insofern ey, zauber
1: da diese case Studies. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Ne? Definitiv, das addiert sich dann dahinter. Ich merke das auch, also ich habe jetzt täglich Abos dazu, Views dazu, Kommentare dazu, Anfragen, das ist einfach da. So, und das ja. ist, Ich meine, ich respektiere, respektiere total die Leute, die wirklich lange diesen Content weiter durchziehen. Ich finde das total ja. beeindruckend. So, aber genauso wenn ich mit solchen Leuten rede, sagen die, oh, ich finde das krass, dass irgendwie hier mit Geld in Ads gespielt wird. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses was man man halt wird klagen. aber auch
0: ein bisschen fauler, habe ich auch gemerkt. Ne? Also Total, dadurch, dass ich aus der organischen Welt komme, war es halt immer, was weiß ich, Podcast und dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen. Na? Und dann aber als halt so, Boah, Werbeanzeigen sind online, Anfragen kommen rein. Oh ja, nächste Woche kannst du noch mal mit dem Podcast irgendwie sein lassen. Und jetzt bin ich wirklich so, ich mache das an einem Tag fertig für einen Monat. Ja, ja. ne? Und das reicht mir dann auch. ne? Da verbringe ich lieber im Werbeanzeigenmanager eine Minute mehr und nehme dafür ein paar Videos auf. Ne? Das ist wirklich ja, ein schmaler klar. Grad, aber gleichzeitig hat es natürlich eine krasse Upside, weil Leute echt um dich herumtingeln und dann irgendwann sagen, hey, lass uns das doch irgendwie zusammen machen. No.
1: Total. Was mich mal an der Stelle interessieren würde, und vielleicht können wir den Spießer einmal komplett umdrehen. Hey, gerne. Äh, du, wir haben ja über ähm, dein, dein linkedin ads offer geredet. Mhm. So, und auch über die Thematik, ähm, an welche Zielgruppe du Offer richtest. Mhm. So, und ich finde super spannend bei bei deiner Seite, es muss ja eine bestimmte Art von Zielgruppe geben, die offen für dieses Thema ist. So, mhm. dass die nicht sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie, dass die Unternehmensseite erstellt wird, aber wir wollen jetzt, wir warten jetzt also auch keine TikTok-Ergebnisse, um die Dreh. Yeah. Ähm, hast du basierend auf deinen besten Kunden, die du hattest in der Vergangenheit, wirklich mal geguckt, okay, wer ist hier dieser echte perfekte Avatar? Weil meiner Erfahrung nach ist das ein krasser Unterschied, ob du die Sachen in der Theorie ausdenkst so das wäre mein idealer Kunde, oder halt total in die Praxis zu gucken und dann zu sehen, krass, also die beste E-Com-Brands, mit denen ich arbeite, sind irgendwie zwei Co-Founder. So witzigerweise yeah. ist das die beste Konstellation, wenn zwei Co-Founder sind bisher. Also total yeah. halt krass. Und, Normalerweise, wenn ich das aufgemalt hätte, hätte ich gesagt, ein Solo-Founder, der alles kann, ist mein bester ja. Kunde. So, aber in der Praxis, die besten case Studies kamen eigentlich oft, wenn das war. einzige Gemeinsamkeit. Ja. Ist bei dir genauso? Die ne? Gemeinsamkeit.
0: Was haben wir denn? Also tatsächlich so von von Branchen und Zielgruppen hat man so ein bisschen drei Lager habe ich das Gefühl. Es mhm. gibt so Software und es gibt so einfach Kunden. Wir müssen, wir haben ein Marketingbudget pro Monat und müssen einfach mhm. was machen auf LinkedIn. Ne? Ja. Aber häufig keine heißen Märkte. Wir schalten Kampagnen und wir sind die Marketingabteilung und wir müssen hier was machen. Ne? Ja. Da können wir einen unglaublich guten Job machen, wirklich Werbeanzeigen überhaupt zu machen, die Bestenfalls zu Leads führen, ne? weil ich habe das Klar. Gefühl, da steckt schon viel Intelligenz irgendwie drin, das zu machen. Zweite eigentlich bessere Situation ist so Software tatsächlich, ne? weil die so ein bisschen Volumen wegatmen können und auch ein bisschen mehr sozusagen Spielräume sehen, weil wenn sie sehen, dass das am Ende zu Verkäufen führt, dann am Ende stecken wir da auch mehr rein. Ne? Also ja, tatsächlich ja. habe ich das Gefühl, dass ein bisschen mehr daran liegt, wer was für ein Produkt man hat. Beste, Kategorie eins, mhm, und da ich bin, bin ich gespannt. jetzt auf der Suche, da möglichst viele zu finden, sind tatsächlich äh, B2B digitale Produkte eigentlich. Na? Das ja. ist das Beste, was passieren kann. Und davon gibt es leider nicht so viele, ist zumindest das, was ich glaube. Weil das, was wir ja auch aufgebaut haben, sozusagen unser Beratungsunternehmen relativ schlank hinzustellen ne? und damit skalierbar zu machen, um, und was weiß ich, auch eine, eine, ein Beratungsprogramm aufzubauen, ne? das ist noch nicht verbreitet. Ich habe das Gefühl, dieser Online-Programm-Hype, der war mal vor fünf Jahren oder vor acht Jahren und der hat sich total zerlaufen in Deutschland. Und es gibt ja trotzdem in der Beratung einen riesen Hebel wenn du einfach gewisse Sachen irgendwie dokumentierst und der Kunde sich das selber angucken kann ne? und du einfach ja. die Beratung dahinter packst. Und das ist tatsächlich etwas, wo, wo ich jetzt hoffentlich die die ersten Kunden dafür gewinne na und hoffe, dass ich da auch so eine Case Study wie in deinem Fall eigentlich aufbauen kann und sagen kann, ey, wir haben es nicht nur für uns gemacht, wir haben es für den Kunden gemacht und so ein bisschen die Leute rauslocke, die vielleicht in der Situation sind, weil zum Beispiel auch Agenturen, nimm mal was weiß ich, es gibt super gute so Conversion-Rate-Optimierungsagenturen, ja. dann gibt es so Paid-Ads und Social-Ads-Agenturen. Ich denke mir immer, das wäre ja der geilste Business Case für die, ein digitales Produkt rauszubringen und an Leute zu vertreiben, die halt sagen, hey, ich kann es mir vielleicht noch nicht leisten, mit euch eins zu eins zusammenarbeiten oder euch als Agenturkunden zu haben. Und die haben da einen zusätzlichen Einkommensstrom, der halt auch, glaube ich, super viel Spaß machen kann. Ne? Und da werde oh. ich mich mal so ein bisschen bei den Agenturen ranrobben und sagen, ey, ich glaube, ihr habt da ein unglaubliches Potenzial rumliegen. Wir sind super fit, so eine Programme zu bauen, können euch komplett dabei ja. helfen und können euch in der gesamten Vermarktung helfen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube, ich in der Zukunft gerne ausbauen will. Ja.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich habe witzigerweise heute Abend, wir hatten einen. Ähm sehr guter Freund von mir, der hat so einen Agency-Owner-Circle international gemacht, ähm, wo sehr gute Agency-Owner und sowas bei sind und ich habe heute Abend dort einen kleinen Slot, wo ich über äh, Lead-Generierung für äh, Agencies und sowas rede ja. und dort habe ich so die Thematik, dass es eigentlich zwei Pfandemodelle gibt, die du fahren kannst, um genau in diesem Ding. Und das Problem des einen fun -Modells ist halt, wenn du wirklich rein auf diese u dienstleistung gehst, dass das super schwer ist, das rein über es zu machen, weil du, wenn du deine richtig geilen Kunden bekommst, also diese diese Whale-Clients nennst du die, also diese wirklich yeah. Five-Figure-Pro-Monat-Retainer-Clients, für die ist nie der richtige Zeitpunkt, um jetzt zu starten. Und dein Sales-Cycle-Ads wird dadurch unnötig lang, weil dann musst du Logistik klären. Also du musst Logistiken klären, damit du starten. So, das heißt, das entfernt sich vom Direktmarketing, weil du Logistiker mhm. sein musst im Prinzip. Wie arrange mhm. du das? Was für Deals kommen dann? Wann yeah. die aktuelle Agentur raus? Bei große Clients haben wir nicht keine Agentur, So, wenn du eine yeah. Agency bist und an die großen Clients möchtest. So, das heißt... Das Modell so einfach zum Laufen zu bringen, ist in vielen Fällen das, was du gerade gesagt hast, eine produktivierte Dienstleistung zu machen, die auch an nicht Whale Clients verkauft werden kann, damit dann aber ein Vertrauen aufgebaut wird, damit du dir dann selbst an Whale Client ranziehst. Und das ist ja. im Prinzip auch genau das, wovon wir aktuell noch so krass leben, denn also das ist jetzt falsch gesagt, das ist das, wovon wir sehr krass zehren nach wie vor. Ähm, ja. dass wir super viele Kunden auf einem Medium Level genommen haben, die wirklich richtig gut bekommen haben über eine wirklich done with -you dienstleistung mhm. und daraus so krasse Enterprises im entstanden sind, an denen wir uns jetzt letztendlich beteiligen konnten, die wir einfach gar nicht anders bekommen hätten, wenn wir nicht diese diesen Weg mit denen geebnet hätten. So Das heißt, du erziehst dir oder du, du fütterst dir selbst deinen perfekten Kleid dran ähm, zu einem Zeitpunkt, wo der Demand schließlich der Kreis noch gar nicht da ist und du erzeugst quasi durch deine Dienstleistung den Demand, den du später schließen kannst. So, das heißt, ich stimme dir total zu, und dass viele Agenturen, die gerade im höherpreisigen B2B-Bereich sind und die wirklich Whale-Clients haben wollen im Zweifinger-Bereich, die sollten wirklich überlegen, dass ein produktiviertes Produkt dazwischen kommt, eine produktivierte Dienstleistung, die heute verkauft werden kann, um ein Funnel dann wirklich ja. innerhalb von sieben Tagen sales Profit profitabel zu bekommen, so damit danach dann halt, natürlich muss es ein gutes Produkt sein, das die Leute dann bekommen, damit die auch Ach. wirklich Erfolg damit haben. Ja. Ähm, aber, aber ja. das ist eigentlich das Beste, weil du baust dir eine Buyer-Pack dann auf. Und wenn ich sehe, dass manche Leute diese Low-Ticket-Frontend-Offer machen, ähm, ich habe nichts gegen, ich verstehe die die Rechnung dahinter auch, aber ich bin da gar kein Fan von, weil das ja. nimmt irgendwie zwei Ebenen, weil du fast etwas Suboptimales ähm, ja. für, um, für ein bisschen Remonetarisierung, Im Zweifel wird der Kunde natürlich keinen Erfolg haben. Und dann wird er später auch kein Kunde von dir. <lacht> natürlich kannst du das mit ganz vielen Vertriebsteams richten. Aber das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie man es tun sollte, sondern ich stimme total zu, im Idealfall einfach einen 5.000 bis 15.000 Euro produktivierte Dienstleistung, um den Kunden so fit zu machen, dass er danach in eine höherpreisige Mutainer-Dienstleistung kommt. Das ist bei uns genau der Fall. Also wir haben Kunden, die dann mit der Dienstleistung, die sind von 30.000 Euro Umsatz auf mittlerweile über eine Million. Monat gegangen. So, Krass. die haben am Ende natürlich auch krasses Support bekommen am Ende, wo wir gemerkt haben, es geht in die gute Richtung. Aber die sind mittlerweile jetzt, ähm, ja, im, in dem höchsten Level bei uns Kunde, äh, wo wir uns wirklich um deren Recruiting und um die Ausbildung deren Inhouse Media Buying Abteilung kümmern. Aber das sind einfach Probleme, die du nicht hast, wenn du nicht auf diesem Level bist. So und wenn wir denen einfach ihrem Schicksal überlassen hätten, wären die meisten höchstwahrscheinlich gar nicht auf dieses Level gekommen. So das heißt, die Kunden, die wir jetzt in diesem wirklichen High Value Dienstleistung haben, um wirklich diese, diese Media Buying Teams zu bauen. Ja. Also für viele davon sind wir selbst verantwortlich, dass die da jetzt sind. Und das ist wirklich so ja, ein geiler krass. Case, den ich wirklich. Bis du es gerade gesagt hast. Gar nicht so krass auf dem Schirm hat, dass das ist der Weg ist. Also, geil. Das wäre ich auf jeden Fall mal repurposen. Und das ist meine Idee verkauft. Ey, herzlich eingeladen. Ey, <I lacht> drop das da mal, weil
0: ich habe das Gefühl, wirklich ja. wenig, wenig Agenturen haben schon sonst skalierbares Angebot auch in der Form, yeah. haben das so produktivisiert. Und ich habe auch das Gefühl, wirklich, wenn du mit, mit Leuten sprichst, dieses Done with you ist halt so super gut in der Mitte so. Ne? Du hast noch diesen engen Draht zu der anderen Seite, der kann noch yeah. mitreden, der ist involviert in das Ganze. Ne? Es nimmt ein bisschen Druck auch von mir, das merke ich einfach bei den Kunden, weil ich sage so, ey, ich baue die ersten Kampagnen für dich, kein Stress, ne? macht es uns nur ein bisschen leichter. Ne? Würde es aber nicht mhm. so als Agentur nach außen deklarieren, weil dann ist so Robert- mach es und wenn es nicht klappt, dann bist nee, du alleine immer. schuld, ne, wird es immer genau. schon labeln, ey, das ist ein Teamsport und nur wenn wir das jetzt zusammen machen, kann das auch funktionieren und was ja. du sagst, ne, wenn man die dann zu den Erfolgen führt, dann entstehen da, glaube ich, super langfristige, gute irgendwie Zusammenarbeiten
1: draus, ne. Total, das ist auch für das Beste, was du machen kannst in der Hinsicht. ne? Und ich habe die Situation mal gehabt, das war vor zwei Jahren und ich wollte zu einer ähm, mit der mit der Fitness Brand wollten wir zu einer Native Ads Agency und Native ja. Ads waren damals wirklich also so der wilde Westen. Ich glaube, da gab es drei Leute, die es mhm. konnten. So. Und da habe ich zu so denen gegangen. Und ich meine, hey, wie schaut's aus? Und dann meinte der Typ wirklich so in einer absolut arroganten hochnätigen Art und Weise, das war schon, das war nicht nur ein Verkaufstrack, Das meinte er wirklich so ernst. Ja, also Oh, ganz ehrlich, wir haben so viele Kunden, ich kann dir höchstens ein bisschen zeigen, wie du das selbst machst, ansonsten wird das hier nicht so. Ja. <lacht> aber aber dann natürlich auch so, okay, im Nachhinein darf ich checken, was er da so, so ein bisschen mitgemacht hat. Aber das ja. ist so die, die beste Situation, wenn du wirklich so eine krasse Auslastung hast, dass du es quasi machst, weil die Leute, die ja. dich wollen, dich nicht anders bekommen können. <lacht>
0: Ey, also das denke ich nämlich halt auch und deshalb pushe ich auch sehr in diese Richtung, weil ich dann auch immer sagen kann, bei jedem Beratungsangebot kann ich sagen, ey, wir haben unsere Kunden, mit denen wir unsere Kohle verdienen und sind da gut ausgelastet, na, ne? guck hier oder da rein, guck dir das an, tob dich da aus und fertig, ne? du kommst halt von der besten Verhandlungsposition, die du irgendwie haben kannst. Und gerade, es gibt ja unglaublich gute Agenturen, die grandiosen Job sozusagen machen und ich hätte das Gefühl, die müssten das nur wirklich in ein gutes Produkt irgendwie bekommen, in ein digitales ja. Produkt, irgendwie gut standardisieren und da jemanden hinsetzen, der wirklich die Leute da durchlotsen können und die hätten unglaublich viel Spaß damit. Dann kannst du wahrscheinlich ordentlich Umsatz innerhalb von wenigen Wochen irgendwie finden. Ne?
1: Hundertprozentig. muss natürlich aufpassen, dass das Produkt im Prinzip nicht… Äh das künftige Geschäft hat sich zerstört, weil es gibt tatsächlich auch ein, zwei Agenturen, die es in Deutschland versucht haben, die in dem Thema ja. Ad oder sowas mal Coachings ausgebracht haben, wo ich das dann auch gekauft habe, weil ich mir dachte, boah, fette Agentur, mega, ich bin mein Ding kann, könnte ich gar nicht Kunde bei dem werden, weil irgendwie, ich habe gar keine Aufgaben für mich marken können, also ich habe gar keine IB komplett mehr. Ja. Aber jetzt kann ich mal einen Kurs von dem kaufen als äh, Wissensmann. So, das habe ich total halt gefeiert. Also ja. mega, ich bin, ich habe viel zu viel Kohle in Weiterbildung verbrannt bisher, also definitiv. Und <lacht> ähm, äh, dann kaufe ich mir das. Also voll gehyped, krasser Name drauf, so ich richtig bock zu lernen. Und dann gehe ich rein ja. und denke so, ja, das war's jetzt so. Und dann waren wir, das ist mir klar geworden, die meisten machen es wirklich erst Cash Grab und nicht in irgendeine Art und Weise, um irgendwie wirklich sich Kunden ranzuziehen. Denn die ehrlichste Art der Dienstleistung dort oder des Produktes wäre ja, den Kunden so mündig zu machen, dass er am Ende erkennt, boah, das ist alles gar nicht so leicht. So, wir haben aktuell einkommen, wir haben ähm, das ist super, super geile Marke. Das ist ein, äh, ein Kosmetik-Hersteller, ähm, die machen wirklich faire Kosmetik, nicht nur Hersteller. Die haben einen Shop, der verkauft verschiedene Nischenprodukte, Düfte, äh, richtig geile Brands, die du nicht irgendwo findest. Aber ja. bei denen ist es so, die sind bei uns dann in den Woodview gekommen, ja. da hat der CEO mit mir das gemacht, so das war auch einer meiner ersten Kunden dort, das war richtig cool. Äh, in ja. Und nach ein paar Monaten ist äh, hab ich haben wir beide gesagt, das ist jetzt mittlerweile das ist ja schon echt viel bei den Umsätzen, die, die macht. so macht, das managen und sowas. Also, das stimmt. Ich meine, so, wenn du Bock hast, können wir das für mich machen. ja machen. So, du weißt, so, ich, ich bin da, ich ghose dich nicht, wenn du jetzt sagst, so nach dem Motto. Äh, ja. Und dann meinst du, ganz ehrlich, ja, hätte ich jetzt jetzt, macht das Sinn für mich. So, davor war das ja. umsetzen. das hätte bei denen gar keinen Sinn gemacht. Aber dann haben wir den quasi so ausgewählt, dass es deinen Sinn gemacht hat, dass wir es nehmen. Sondern das war auch ein krasser Game Changer in der Hinsicht, das kann ich mir bei dir auch selber vorstellen. Ah, das ist spannend. Du züchtest, sozusagen okay, verstehe. Du
0: schick, äh, ja. schickst sozusagen Neukunden gefühlt ja, ins Rennen sozusagen, machst den besterdünglichen Job sozusagen, die, die du auf eine ordentliche Flughöhe bekommst, sozusagen sagst, hey, wir können das auch am Ende ab einer gewissen Flughöhe sozusagen komplett für euch managen und ihr seid raus. Option genau. B wäre, wir bauen das Inhouse-Team sozusagen bei
1: euch auf. Genau. Genau, das sind dann die beiden Optionen, weil du hast im E-Com so diese Situation, dass du von 30 bis 300.000 im Monat, und das musst du jetzt im e com mal stehen sehen, ne? ja. so, so viel ist ja. 300.000 im Monat echt nicht. Ja. ist nicht so, dass du hier spontan Porsche kaufen kannst. So, ja. das, <lacht> ist, so. da, da bist du halt so in dem Bereich, da brauchst du nicht alles richtig machen, um okay. 300.000 im Monat zu machen. So, ja. äh, musst du wirklich nicht. Aber um von 300 auf einen Million im Monat zu gehen, was wir wirklich oft bewiesen haben, dass wir das können, ja. da musst du halt einfach ein paar mehr Sachen machen. Da brauchst okay. du wirklich gut, du brauchst eine gute Creative-Maschine, die dir geile Produktvideos, Produktfotos besorgt. Du brauchst eventuell auch je nach Produkt eine Influencer-Maschine, die dann wirklich Content besorgt. Du musst ja. konstant in einem Shop arbeiten, den Supply im Blick haben und sowas alles. Das heißt, um diesen Weg zu gehen, 300k auf eine Mio, entweder geht man den ordentlichen Weg in Hinsicht, das wirklich selbst in Haus zu verlagern. Ja. Das ist der richtige Weg langfristig, das sagen die Leuten auch. Mhm. Oder aber du sagst, ey, ich habe noch nie äh, auf diesem Level irgendwie gearbeitet, weil da gehört auch was dazu, 5k am Tag über die Kreditkarte zu laufen zu lassen für Ads. Oder wenn das dein eigenes Geld ist, wirst du emotional. So, das heißt, jeden Fall. dass man dann wirklich sagt, okay, man nimmt hier so ein Hybridmodell, wir laden das nicht komplett aus, wir geben euch immer die Verantwortung wirklich in, dem, in der Budgetverwaltung und auf der Ad-Seite und parallel dazu bauen wir die Sache halt bei dir auf. Und wir haben aktuell eigentlich gar keinen Kunden, der wirklich rein nur dann for you Agency uns bekommt. Weil Teil einer wirklich sinnvollen agency Leistung, meiner Meinung nach, ist es immer, langfristig einen Fade-Out zu machen und um die Systeme bei den Leuten in-house zu bringen. Nur dann handelt man im besten Interesse der Brand, mit der man arbeitet. Und das genau das macht eine gute Agency. Sollte die eh machen ja. irgendwann. Es läuft halt eigentlich gegen den Incentive der Agency, weil sie dann nicht keine Retainer mehr verkaufen kann. Ja. Aber, äh, die meisten machen es halt nicht und das heißt, das ist halt das Problem dort. Und wir haben aktuell eine Brand im Portfolio. Unfassbar. Also, unfassbare Zahlen machen die. Aber da meinte der CEO auch zu mir, also er kriegt alle paar Tage mal ein bisschen Panikattacken, wenn er sich denkt, boah, wenn jetzt die Agency im Prinzip weg ist, die jetzt die an der Stelle betreut, sieht es aber mau aus hier. Ich denke, krass. Das ist im Prinzip so, als würdest du nicht, nie wissen, ob du morgen aus deine Wohnung fliegst. Ach, der hat so, die Agentur
0: hat den dann ja richtig an den Eiern sozusagen. Ne? Genau, und ja. da kann man auch gerne mal eine Preiserhöhung kommen. Ne? Also. <lacht> Das war nicht sowieso das Spannende. das würde ich nochmal von dir hören gerne wollen. Ich hab, ich bin irgendwann auf die verrückte Idee gekommen, dass ich gesagt habe, ey, ich will mich nur noch auf den Konvertierungspart konzentrieren. Ich habe gesagt, ey, so Webinare, ja. Live-Trainings, VSL, das ist irgendwie das, was mir Spaß macht. Ich suche mir eine Agentur, die mir dabei hilft, den Traffic zu bekommen. Ne? Zum mhm. Beispiel war das ja auch ein Ansatz von Russell, der irgendwie gesagt hat, hey, ich habe nie irgendwie Werbeanzeige geschaltet, ich habe mir jemanden gesucht und ich habe mich nur um die Funnels sozusagen gekümmert, hat mich in die Idee gesold. Ne? Ja. Dann habe ich mir ein paar Agenturen angehört. Das Verrückte war, alle hatten unterschiedliche Abrechnungsmodelle. Ja. Mhm. Die ersten haben nach Zeit abgerechnet, das habe ich Komplett Lost.
1: Ja, wirklich, habe ich wirklich so. Es sei denn, die waren bei Marathon und
0: die haben 500, <lacht> 500 Euro. <lacht> die haben die 500 Euro pro Stunde. Hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. <lacht> die nächsten haben natürlich sich irgendwie ein Stück abgenommen vom Ad-Budget. Das hat schon irgendwie so semi für mich Sinn gemacht, klar, umso ja. mehr ich spende, umso mehr. Das macht Erfolg, aber auch überhaupt keinen ich. Sinn.
1: Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig,
0: weil es auch äh, irgendwie ein bisschen komisch ist. Und dritte war halt so komplett Performance irgendwie. Ne? Mhm. Sebastian, sag mir, was ist die Wahrheit? Ne?
1: Was das Beste ist vom Modell her? Man ja. muss dann gucken, in welcher Situation man ist. Ne? Also eigentlich würde ich halt mhm. Leuten, die wirklich sich um Traffic kümmern oder über oder media Buying sagen, äh, nur mit Gewinner-Teamen. Äh, yeah. Weil ansonsten haftest du ja quasi. Äh, du haftest für die Dummheit der Person, mit der du arbeitest. Ey, dass
0: das eine, das eine Riesen-Komponente
1: da drin ist, absolut. Ja, ja. total, ja. weil wenn ich sage, okay, eine reine Profit-Share oder reine Revenue-Share-Sache mhm. heißt ja, du, ich traue dir zu, gut zu verkaufen, dass dein Offer gut mhm. ist und alles drum und dran. Und wir haben oft die Situation, dass die Brands reinkommen, die so sagen, hey, ganz ehrlich, eure viel können wir uns jetzt nicht ganz leisten, wollen wir nicht irgendwie eine Erfolgssache machen, weil ihr doch nicht so gut seid. So Der Klassiker, so. ja. Ja, aber, aber das Ding ist ja im Prinzip, das sage ich dir dann auch, ich, ich kenne euch ja noch gar nicht. So, das heißt, das mhm. Gäste... Ich kann dir sagen, wie es bei Kunden von uns bisher lief. Also wir haben eigentlich nie, und das meine ich wirklich so ernst, wenn um man das Wort nie sagen kann, dass ich mit Leuten, die ich nicht kenne, in irgendeiner Weise eine Art von Beteiligung mache. Denn erst Will nachdem man einen gewissen, einen gewissen Stint gemacht hat, so irgendwie drei Monate irgendwie <lacht> zu machen, kann man überhaupt erst mal sehen, was ist das für eine Person. So, und wir haben die wildeste Sachen gesehen. wirklich. Äh <lacht> das kann ich mir vorstellen. Eine Sache hatte ich ja hinter der vorgehaltenen Hand auch bei äh, der Secret Hamburg-Masterarbeit yeah. halt erzählt, wo du so denkst, yeah. Kann das sein? Und ja. da denke ich mir auch so, haftest du wieder für die Dummheit von anderen mit deinem Geld? So, ja. Und da hat ha, gar keinen Bock Das heißt, eigentlich müsste das Wahre sein, dass man für einen gewissen Zeitraum eine fest äh, Fixung-Thematik äh, angeht, in mhm. der auch wirklich klar ist, die Dienstleistung definiert ist. Und erbracht wird. So, und, und, ja. und dann... Sollte auch genau, und da braucht man natürlich nicht nur definiert. Ja. Genau. Ähm, <lacht> gibt's auch, gibt's auch. Ähm, ja. Aber, dass du dann halt wirklich sagst, okay, es gibt jetzt nicht irgendwie eine, danach verhängt es sich das monatlich, sondern nach x Monaten oder was weiß ich, setzen wir uns mal einen runden Tisch, idealerweise auch im selben Raum. Das wird ich bei den größten Kunden auch genauso gemacht. Ja. Und dann haben wir wirklich geguckt, was ist passiert? Was ist mhm. denn der echte Mehrwert attributiert, den wir hier gebracht haben? Was ja. ist vorher, nachher gewesen? Und dann kann man mal wirklich gucken, okay, wo kann man das jetzt in irgendeiner Art und Weise da, äh, machen? So, also wenn, ich, es kommt selten vor, und meistens, wenn ich mit Leuten arbeite an, an Funnel-Thematiken, ist es eher so aus einem freundschaftlicheren Bereich, äh, weil die ja. Szene ist so klein, dass mir die ja Funnel-Bereich angeht. Das ich da gerne einfach äh, so, so mit dabei. Bin. Äh, und da ist also die Thematik, ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen will. Willst du geclosed Revenue nehmen? Schwierig. Weil ich verlängere mal eben die Laufzeit des Paketes, mache denselben Zahlungsplan wie die Hälfte des Paketes und auf einmal hast du 30 statt 50er Revenue. Ja. so. Geht schon mal nicht. So, das Thema Cash Collect. Äh, äh, sagt, dass der Vertriebler ein Killer sein muss im Cash Collect. So, also ich habe gedacht, ich bin gut. Ich habe aktuell einen Vertriebler, unser so Offer verkaufen, einen, einer der smartesten Verkäufer, die ich je hatte, der haut da Cash Collect rein, wo ich denke, so, wie geht das denn? So, das heißt, es gibt einfach so krasse Unterschiede. Ähm, das heißt, dafür haftest du dann auch. Und zuletzt ja. ist, ist so die Sache, ähm, aus dem Profit, wo fängt Profit an, wo hört Profit auf? Äh, gehört zum Profit, dass die Frau des Chefs auch angestellt ist. Gehört zum Profit irgendeiner Art und Weise, dass du, verdammt, dass du einen verdammt teuren Panamera genießt hast? Also, was weiß ja. ich so. Keine Ahnung. Panamera Turbo, Vollausstattung, äh, 200.000 Euro im Monat. So, Schwierig. Das, ja. ja, so zählt man das dazu. Wo fängt das an, wo hört das ja. äh, so Das heißt, eigentlich, finde ich, ist die einzige Art und Weise, dass man sagt, ganz oder gar nicht. Dass man sagt, okay, wir machen hier eine komplette äh, Fixgeschichte und wenn wir wirklich mhm. mehr über x Monate mit Vertrauen allem drum und dran, dann können wir überlegen, ob wir wirklich eine echte Beteiligung machen, wo das Unternehmen ja. vorangetrieben wird, Equity damit verbunden ist. Denn wenn man das nicht macht und dann nur so ein halbherziges Ja, komm, ich gebe dir ein bisschen was ab. Das ist eigentlich Kindergarten. Ja. So, und ich habe ich, ja. ich hab einen äh, guten Bekannten, der ist äh, Wirtschaftsrechtanwalt, ähm, so, richtig, so richtig geiler Wirtschaftsrechter, weißt du, so weiße Haare, ganzen Jahres, <lacht> wie, man, äh, wie
0: man es sich in vorstellt. Ja, ja. ja aber, aber auch
1: braun gebrannt, trägt die beste Bootschuhe. Genau so einer. Und, der hat mir mal erzählt, also das, was ihr in der online marketing welt mit Beteiligung und mit Prävisionen rumwerft, das passiert in echten Wirtschaftswelt nicht. Er meinte, es gibt entweder, du verdienst da Geld oder du gehörst die Firma. Ja. Und man <lacht> anfängt mit diesen Worten zu denken, äh, ja, ich auch also, Beteiligung ist für mich nichts, was nicht im Handelsregister steht, hat er gesagt. Okay, hey, und das sind das Modelle, die du auch tatsächlich machst,
0: dass ihr wirklich Beteiligung dann habt mit Handelsregister und mit den Leuten dann langfristig wachst, Oder hast du das noch etwas so, wo du denkst, oh, ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll oder nicht?
1: Wir haben dieses Jahr angefangen, Equity Companies zu nehmen.
0: Okay. So. Ja. Aber
1: von 300 Kunden sind das drei. Gefunden. Okay, krass. Ja. So, also ist sehr selektiert. Ja. So, das auch ich glaube, auch, dass ist auch das,
0: was man, ja, das ist ja auch wie eine,
1: eine kleine Hochzeit sozusagen. Ne? Ja, da steht ja
0: wahnsinnig viel Vertrauen am Ende drin.
1: Ne? Total, vor allem, weil du dann ja auch überlegen musst, okay, wie long term siehst du die Sache? Denn du könntest theoretisch ja sagen, ich, nehme mir jeden Monat, jedes Quartal, lasse ich mir quasi Dividends auszahlen aus dem Unternehmen als ja. äh, Teilhaber, lasse ich eine Abflugung machen. Aber auf der anderen ja. Seite sagst du, okay, wenn ich aber fünf Jahre ein Unternehmen brauche, ist das ja Working Capital, was in irgendeiner Art und Weise äh, der notwendig ist. Und es ist ja nicht, dass ich mich da jetzt hinstelle und sage, okay, jetzt gib ich mir mein Geld her, weil du bist mir da schuldig, so äh, Abu Chaka-mäßig ja. oder sowas. Äh, <lacht> sondern, so, so, sondern in der Hinsicht ist eher so das Ding, dass ich dann sage, okay, äh, eure nächsten Probleme, die kommen, haben wir schon mal erlebt. So, ja. eventuell wollt ihr das Ding verkaufen, ich den Firmenwert steigern, ihr wollt eventuell mal gucken, okay, äh, wollen wir das Team aufbauen. Wir geben jetzt von meinem Core-Team Ressourcen, Knowledge, Team, Anlernen, Kontakte, Netzwerke, das sind ja alles so Sachen, wenn man die theoretisch an Tag eins Geld aufwägen würde, wäre das unbezahlbar für das Unternehmen, weil mhm. wir ja mit so einem reingekommen sind. Das heißt, die einzige Art und Weise, das auf diesen Impact, auf die nächsten fünf Jahre wertzuschätzen, ist ja im Prinzip Equity zu nehmen. So, und dann ist es yeah. einfach ein long term Play auf beiden Seiten, definitiv. weil das kann ich mir bei euch auch vorstellen. So, dass wenn du geile software hast, die jetzt irgendwie was Geiles bei euch pushen und du verstehst die Vision, du merkst, das ist ein echt ernsthaftes Problem, das hier gelöst wird ähm, und man kommt irgendwie nach sechs, zwölf Monaten Zusammenarbeit von aggressiven Pushen auf LinkedIn auf so einen Bereich, wo die Evaluation crazy wird und die öffnen in irgendeiner yeah. Art und Weise so eine kleine Smart-Money-Round oder sowas, ganz ehrlich, yeah. dann kannst du das mit Sicherheit gegen die Dienstleistung und gegen wärst du mit Sicherheit auch nicht abgeneigt, weil es ist einfach Sinnvolle. Auf jeden Fall.
0: Und langfristig macht es ja auch Spaß, mit coolen Leuten und zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte zu haben, dass ja irgendwie das Beste, was passieren kann. Das glaube ich auch. Und insofern, ich glaube, das ist auch die beste Situation, in die man, glaube ich, als Media Buyer irgendwie hinkommen kann, wenn man das irgendwie ja. an seinen eigenen Case Studies und an den Kunden sozusagen ausgelebt hat und hinbekommen hat. Dass Total. man dann ja eigentlich so sich überlegen kann, hey, mit welchen Leuten will ich eigentlich langfristig zusammenarbeiten und wie findet man Ferndeal, den irgendwie beiden Seiten Spaß macht. Ja,
1: ja. Media was war die, die, die letzte Frage? Ja. ja, sag mal. Also ich wollte nur sagen, Media Buyers an sich eine der geilsten äh, Situationen, die man sein kann, wie man es wirklich kann. Und weil das ist ja einfach so ein Skill, der einfach so selten vertreten ist. Und wenn man es wirklich checkt und persönlich von der Persönlichkeit und Intellekt äh, irgendwie reinpassen kann, ist das eine Situation, in der du ohne irgendwelche akademischen Ausbildungsanträge machen kannst. So, das war jetzt nur ein äh, Dings, äh, aber sag gerne was du sagen. willst.
0: Ei, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das, wo wir uns ja äh, gefühlt angeguckt haben und meinen, das wird unsere vielleicht 100 Millionen Euro-Idee, ne, Media Bayer auszubilden, weil Stand heute gefühlt geht es ja nur übers Kinderzimmer, ne? Also entweder man ja, macht es ja, ja. mit seinem eigenen Geld und seiner eigenen Marke und seinen eigenen Produkten, aber wie willst du das jemandem in der Hochschule beibringen oder so, ne? Also du musst ja. ja wirklich das Handwerk von null lernen, du musst es mit deinem eigenen Geld lernen, ansonsten wird es ja. halt nichts, ne?
1: Genau, beziehungsweise brauchst du halt wirklich ein gutes Training. Und das Witzige ist ja, wir haben jetzt, äh, seit wir das letzte Mal gesprochen wir haben, angefangen, wirklich in dieses Platzierungsgame zu gehen und zu gucken, okay, ja. wer von unseren Partnern braucht im Prinzip Personal? Und wir, äh, ich, ich bin in einer glücklichen Position, dass einfach so durch die Art und Weise, wie ich Edge schalte und dass die Caser, die ja auch die Runde machen und dass die Breaks, mit denen ich gearbeitet habe, auch definitiv von ein paar Leuten gekannt werden, dass ich verdammt geile Leute sind bei mir. Weh. So, Geil. Ich verdammt gute Media Buyer, die wirklich rein initiativ. Und nachdem ich mir erstmal selbst mein Team voll gemacht habe, äh, <lacht> das, das ist eine Situation, das kann man ja auch forcieren. Ja. So, und wir haben jetzt bei bei den äh, bei ein paar Konten jetzt angefangen, dort Media Buyer zu placen. Wirklich ja. richtig gute Leute. Die müssen nicht der Beste sein. Die ja. müssen einen Grundstock an Wissen haben und dann von uns anhand der Firma, wo die geplaced werden, trainiert werden. So, das sind nicht ja. der beste Media Buyer, aber für diese Firma sind sie jetzt aktuell der Beste. So ja. das funktioniert so gut, ich dachte, krass, dass man da nicht vorher aufgekommen ist.
0: Ja, also das ist wirklich clever, weil du hast ja wie so ein wie so ein Inkubator eigentlich. Ne, du hast ja einen gigantischen ja. Lerneffekt über all diese Marken, was funktioniert. Über die Brands kann sozusagen die Media Buyer einzeln auch immer die neuesten Strategien an die Hand geben und dann muss er ja wirklich ein Grundverständnis wahrscheinlich haben und setzt das einfach
1: um. Ne. Genau. Ja, du, du lebst fünf Jahre in äh, einer Woche. Ja, manche können sich da ist. sehr
0: glücklich schätzen, ne? Wie schnell die das irgendwie im Speedrun gefühlt ja. alles lernen können. Ne. Voll. Hey, du hast ja für deine eigene Vermarktung sozusagen für die Beratung, die E-Com-Beratung sozusagen jetzt auch irgendwie, was zwei, drei Jahre wahrscheinlich das gemacht, 300 Kunden irgendwie erfolgreich beraten. Wenn du so von null sozusagen starten würdest mit einem ganz anderen Offer, wie, wie wäre deine Herangehensweise für die Vermarktung? Was würdest du machen so in den ersten sieben Tagen?
1: Ja, das ist äh, das ist Sache, über die ich tatsächlich oft nachgedacht habe, denn Spannend. ich bin ein so äh, paranoider Mensch, dass ich irgendwie <lacht> immer, immer wieder wirklich gedacht was ist denn morgen alles Neues. Was so, ist dann auf einmal Social Media ja. weg ist. Was weiß ich, ich weiß nicht. Irgendwie ist das in meiner Persönlichkeit drin, dass ich da oft drüber nachgedacht gerade so spät nachts oder was weiß ich. Yeah. Das kommt irgendwie vor, also, was total bescheuert ist, wenn yeah. du denkst, okay. Aber, aber dass du dann wirklich guckst, okay. Schwierig, man muss da ja wirklich gucken, was ist gerade überhaupt die Situation. Und mhm. ich denke, wenn man wirklich von null starten möchte, ist das Beste, was man machen kann, in irgendeiner Art und Weise ein Service Business zu machen. Also wirklich mhm. eine reine Dienstleistung, also Zeit gegen Geld zu tauschen tatsächlich. Mhm. Denn in irgendeiner Art und Weise, und das sage ich den Leuten auch, die jetzt Anfänger ankommen, E-Commerce, also mit Null Geld eine e commerce zu gründen. Würde ich nicht machen. Schwierig. So, ja. Würde ich nicht machen. So, weil es, erstmal geht's auch ja. gar nicht wirklich, weil wenn du 2000 Euro auf dem Konto hast und 1500 Euro ad erstmal wegballerst und nichts passiert, dann würdest du aber echt duster. so Das heißt, das ist definitiv nicht so. Das heißt, an eine Person gucken, ob man durch eine Dienstleistung ein Problem lösen kann und dann halt zu so gucken, kannst du daraus Muster ableiten. Mhm. Und ich persönlich würde wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise in Tech-Welt gehen, mhm. weil ich mir denke, okay, ähm, aufstrebendste Branche, Mhm. In den nächsten 20 Jahren wird wahrscheinlich alles, was Software sein kann, Software werden. So, Das heißt, äh, Probleme zu lösen in aufstrebenden Branchen ist wahrscheinlich mhm. das Beste, was du machen kannst. So, das heißt, mhm. irgendwann dorthin gehen und in den ersten sieben Tagen wahrscheinlich mich auf LinkedIn anmelden und mal den content mhm. <lacht> Ja, und dann ist es doch eigentlich
0: auch mit dem, was du sozusagen von Scrubby sozusagen gelernt hat ist doch das Beste eigentlich so ein bisschen Expert Secrets umzusetzen und bestenfalls wahrscheinlich for free irgendwie eine Fallstudie aufzubauen, eine Case Study aufzubauen, mit dem man sozusagen sein ganzes Unternehmen gefühlt irgendwie dann gründen kann, ja. oder nicht? ich würde gucken,
1: dass ich zu einem ganzen Unternehmen komme, weil ich sage, ich arbeite umsonst, bis ich Ergebnisse habe und dann ja, sobald man ein geiles Ergebnis hat würde ich ja einfach fragen, guck mal, ich habe nur sonst gearbeitet, darf ich das jetzt mal irgendwie benutzen, so dass man sagt, okay, für eine Case Study und dann wirklich damit nach ja. vorne geht. Also definitiv. Also der Weg muss sein, dass man mit einem guten Unternehmen Partner hat, dort wirklich was bewegt und dann guckt, entweder ja. suche ich mir jetzt ein anderes Unternehmen, was auch in einem sehr ähnlichen Bereich ist, was ich damit ebenfalls äh, mhm. Guck mal, schon mal vor, du, du hast ein schlechtes Unternehmen, ein Reiseunternehmen, keine Ahnung. Äh, ja. So hast du geholfen. So, und das hat geklappt. So, was mhm. ist denn der easiest Sale, den du nachmachen kannst?
0: andere so, Reiseunternehmen, Reise ne? und sagt, guck
1: mal, ich habe bei dem hier 25 Prozent irgendwas gemacht. Yeah. so Das heißt, einfach, wenn du das oft gemacht hast, kannst du gucken, okay, kann ich das für ein Protokoll machen und kann ich aus dem Protokoll eventuell auch andere Sachen ableiten.
0: So, das heißt, yeah. das muss
1: eigentlich so der einfachste Weg sein, dass man sagt, okay, ein Problem lösen, weil die Idee noch so anders auch funktioniert und dann gucken, ob man da in irgendeiner Weise Hebel ansetzen kann.
0: Ja. Yeah. Ey, das ist, am Ende ist es ja wirklich auch eine super aggregierte Form, wie man relativ schnell zu einem guten Business Case irgendwie kommen kann, ne? Und dieses ja. wirklich auch in Ergebnissen zu denken, wie kann man irgendwie jemanden schnell Ergebnisse liefern, ist halt irgendwie, glaube ich, ein Gedanke, den viele irgendwie so ein bisschen aus den Augen verlieren sozusagen, aber das ist ja das, was ultimativ den Kunden interessiert, ne? Kein stundenlanger Online-Kurs, keine nette Agenturdienstleistung, sondern das Ergebnis am Ende, sei es um Umsatz, sei es in Kunden, sei es irgendwie in Abnehmen oder so, ne? Dass man das irgendwie immer im Blick Ja. Hey, mega. Dein Plan. Ich hoffe, der der steht, falls die Welt untergeht. Na, für alle 100%. Leute, die vielleicht in der E-Com-Welt unterwegs sind und ein bisschen mehr über dich erfahren wollen und vielleicht sogar auch in Kontakt treten wollen, wo können sie das am besten tun? Ich habe gehört, auf Toilette ja. ist jetzt LinkedIn angesagt, noch andere Kanäle, wo man <lacht> mit dir in Kontakt treten kann.
1: Ja, überall. Entweder schickt man eine E-Mail an äh, sebastian.comscaling.org e oder man mm -hmm. geht einfach auf diese benannte Webseite ecomscaling.org, rausgeschickt, mm -hmm. die von Tau oder sowas. Yeah. Also, dass man das äh, angucken kann. Aber Im Prinzip Namen googeln, der ist nicht so häufig. Äh, dann äh, findet man noch irgendwie ein IG-Profil, Facebook, äh, yeah. was weiß ich. Also eigentlich, Leute finden echt, äh, die finden einen. Perfekt. Und natürlich LinkedIn. LinkedIn ist immer Platz 1 bei Google, wenn man den Namen gibt. So, Das heißt, äh, da
0: das definitiv... Das ist der Way to go. Na. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank dir. Da war unglaublich viel wertvolles Zeug mit dabei. Na, ich habe fleißig gedanklich mitgeschrieben und Sachen, die ich jetzt hier gleich im Nachgang mal umsetzen werde, beziehungsweise mir jemanden im Team schnappen werde, mit dem ich das machen werde. Na. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen mal ein paar lustige von dir. Die kommen. <lacht> <lacht> Same time next week? Same time next week. All right.